0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie. Z tej strony żuraw.pl i mamy jas w przebraniu. Doszły pibody Grina. tak.
1: Powiem przebraniu, to ja się kiedyś zmieni.
0: Także ja jestem żuraw.pl i witam na dawno niewidzianym streamie z Ostatnio był w niedzielę z Rogue Tradera, ale tak ogólnie to rzadko... Były ostatnio streamy z czegokolwiek, a tym bardziej z Były tylko streamy na YouTubie, ale wracamy powoli do RPGowania i wracamy do Zebu z którym jakoś tak nam bardzo po drodze w dużej części ze mną są moi dzisiejsi gracze. E, niestety tylko troje, bo tak się złożyło też z całej tej grupy, którą sobie tam na Facebooku trzymamy i konwersujemy. Czas znalazło tylko troje. Więc gramy we trójkę i oczywiście zacznę od przedstawienia. Pierwszym graczem jest Kasia, blogerka z warszawskich spacerków z Kasią. Dzień dobry,
2: Czy ja mam od razu przedstawić moją podstawę? Nie, czy to do, przejdziemy do tego, ja.
0: na razie tak. No Potem tak. jest Michał Ksaszers, mój etatowy, etatowy pracujący na czarno, gracz RPG-owy.
3: <śmiech> tak, <śmiech> nie płacisz. Mam...
0: Któremu nie płacę ani ZUS-u, ani pensji. <śmiech> Tak. I którego też nie mam zatrudnionego, no bo pracuję na czarno. I na końcu jest jas, Yas yassamed, cosplayerka z Yas Samet oraz reprezentantka kanału Zębatka.
1: Dzień dobry.
0: Która mi się zawiesiła chyba na kamerce. Tak,
1: właśnie. mam, mam no, jakąś zwiechę kamerki z tego, co widzę. Nie działa mi, więc przejdę znowu na kamerkę laptopową. Pytanie <śmiech> <śmiech> nie, nie aplikować do melona. Nie, nie, nie. Tak. Słaba kamerka.
0: Dają słabe kamerki, które się uwieszają. Ja
1: się zaraz dołączę.
0: Dobrze, moi drodzy, więc dzisiaj będziemy grać w Ktulu i to w Ktulu 1890, czyli dziejące się w wiktoriańskiej jeszcze Anglii XIX-wiecznej. I przygoda będzie, jak to w Ktulu, połączeniem detektywistycznego śledztwa oraz pewnych nadnaturalnych wydarzeń. I zanim jeszcze przejdziemy do przygody, to bym chciał, żebyśmy ustalili, kto wtedy właśnie zna Stanley'a Herbera, czyli założyciela i jakby przywódcę londyńskiego Bractwa Ezoterycznego. Czy wszyscy go znacie, czy któreś z was, bo jest to konieczne do zawiązania pewnych elementów tej przygody? Ja go znam. Ty go znasz, okej. Okay. Znasz tego poczciwego starszego pana, okej, okay, dobrze. Czy ktoś jeszcze, czy tylko zostajemy ja się tylko? Że twoja postać też zna,
4: tak? Nie, może, no, o, sądząc po zawodzie, to... Może
0: nie tyle, co fałszowałeś cokolwiek, ale może kopiowałeś po ja prostu. autentyczność
4: albo kopiowałem. Też no, może być tak, nie?
0: Konsultacje tego rodzaju. Dobrze, czyli dwie, dwie osoby z naszej tutaj trzyosobowej ekipy znają <śmiech> niejakiego Sir Stanleya Herbera, czyli jak już wspominałem wcześniej założyciela i jakby głównodowodzącego londyńskiego Bractwa Ezoterycznego i to właśnie list od niego spowodował, że znaleźliście się w pociągu relacji jakieś tam angielskie miasto do Londynu i w liście owym Stanley Herbert bardzo prosił o wasze pojawienie się w Londynie dnia 15, 15 kwietnia 1890 roku, ponieważ chciał zasięgnąć konsultacji w sprawie, którą określał jako dużej wagi, wysokiej wagi oraz w kontekście oczywiście ezoterycznym i nie z tego świata, czyli tak jak to zazwyczaj było, co było głównym tematem zazwyczaj spotkań tego ekskluzywnego klubu, dla dżentelmenów. Gdy kwietniowy poranek pewien londyńskich mgieł i zimnego rześkiego powietrza wita wasz pociąg wjeżdżający na peron głównego londyńskiego dworca, znajdującego się w centrum stolicy Wielkiej Brytanii, to czujecie w powietrzu wpadającym przez pouchylane lufciki w wagonowych przedziałach oprócz tej chłodnej rzeźkości to też tą kakofonię zapachów przypominającą, od razu nasuwającą na myśl, tak, jesteście w Londynie, londyńskie mgły i londyńskie zapachy czy te z Natamizy, czy, czy też ogólnie po prostu mieszanina zapachów ogromnego miejskiego molocha jakim stał się Londyn w XIX wieku po wybuchu rewolucji przemysłowej, od razu atakują wasze nozdrza ze wszystkich stron. Do tego też Wasze uszy też atakowane są gwistkami, kolejarzy, wyciem syreny lokomotywy informującej o wjeździe na stację, pokrzykiwaniami tłumów garnących się do wagonów, do pasażerów, którzy próbują wysiadać i wyciągać swoje bagaże. Włączacie się w tą wielobarwną mieszaninę przybyszy z różnych stron Anglii, nie tylko, aby wysiąść na peronie i teraz bym chciał, żebyście po kolei opisali swoje postacie. Ja zaczniemy oczywiście od Kasi i Ernesta Myrtle.
2: Ja nazywam się Ernest Myrtle, jestem... Z północnej Anglii. Tam się urodziłem, tam się wychowałem, chociaż nauki pobierałem mnie także między innymi w Londynie i w innu, innych angielskich miastach. Tam pracuję tam pracuję z moją ro rodziną, jednak no właśnie, czasami jakieś ciekawostki wyciągają mnie z tej no, niezawielkiej mie mieściny. Jako że właśnie badanie świętej, świętej, jedynej świętej księgi naszej religii sprawiło, że nierzadko miałem kontakty z, także z, z przedstawicielami innych wyznań, innych odłamów chrześcijaństwa, ale, ale nie tylko. Bardzo mnie zawsze ciekawiły rozprawy teologiczne, nau, naukowe, ale także właśnie czasem i wręcz ocierające się o jakieś sprawy Ezoteryczne. Bardzo mnie też kiedyś na przykład zaintrygowały kontakty z katolickimi egzorcyzmami i z możliwością nawiedzania i opętania ludzi przez siły piekielne. I, i także z tego kierunku, tego typu kontaktów i dyskusji też trafiłem kiedyś na, na pana, szanownego pana Stanleya Hepburn'a, przywódcę Towarzystwa Ezotorycznego. Więc prawda może te dyskusje i zainteresowania niekoniecznie mieszczą się w takich typowych ramach zainteresowań pas pastora i dobrego chrześcijanina, no ale no, są to sprawy duchowe i, i ciekawe. Od, od dobrych paru lat właśnie z panem Stanleyem co jakiś czas utrzymujemy kontakt listowny i rozprawiamy o, o różnych aspektach życia no bardziej nieziemskiego niż, niż ziemskiego a oraz w jaki sposób te światy się mogą e, przeplatać. No i właśnie też niedawno z, e, dostałem naglący e, list od, od Stanleya i oto jestem znowu w Londynie. Jakże, to, jakże inne to miejsce od mojego rodzinnego Doncaster Don mojego spokojnego, może też śmierdzącego, ale jednak trochę cichszego i, i zieleńszego, ale zawsze to jakaś odmiana. Jestem bardzo ciekawy tej, co, 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 o czym będziemy tym razem dyskutować i myślę, że to będą ciekawe sprawy, skoro aż mnie tutaj zawezwał.
0: Mhm. Razem z pastorem Myrtle na zatłoczony peron londyńskiego dworca wysiada Finlay Jackson w Finlayu się sobie.
4: Tak, więc Finlay jest raczej eleganckim no, mężczyzną po 30., który oficjalnie trudni się sługami wyceny i doradztwa finansowego. I oficjalnie potrafi za odpowiednią cenę, oczywiście niezbyt legalnie, sprawić, żeby rzeczy nagle powstały albo. Zdublowały się, więc często świadczy swoje usługi ludziom albo, albo z wyższych sfer, jeżeli to jest coś ważnego, ale drobne rzeczy nawet tym niżej postawionym. Co też no, przez to też skrzyżował swoją drogę z rzekomym Panem Stowarzystwa. Właśnie w celu czy to kopiowania jakichś tomiszczy, czy sprawdzania ich autentyczności, czy faktycznie pochodzą z tego okresu, a nie innego, z tego miejsca, a nie innego, czy, czy po prostu nie został on oszukany. Na głowie ma Melonik, ciągle przy sobie laskę, którą bardziej ma dla stylu i wyglądu jak tego, żeby się podpierać, no ale elegancja wymaga, żeby żeby używać jej, a nie tylko nosić, więc pomagając sobie, laseczką spaceruje. Długi płaszcz też ma czarny no, co można więcej powiedzieć, typowy ubiór wiktoriański. No, Takie lepszym wydaniu.
0: No dobrze. No i ostatnią osobą, która z tej trójki wysiada na peronie, jest. Ten. In... Dystyngowany dżentelmen Joshua Peabody Green.
1: Joshua Peabody Green
0: istotnie jest dżentelmenem.
1: Tradzi się po w towarzystwach dżentelmeńskich i robi dokładnie to, co dżentelmeni w Anglii lubią najbardziej, czyli rozmawia i sączy alkohol w, w doborowym towarzystwie. Przy okazji zna się na y, literaturze najnowszych, obecnie jakichś maszyneliach, bo dopiero co wchodzą, jakichś tam interesach, coś tam sobie kręci i generalnie powinien znać się na wszystkim, jak na to dżentelmena przystało. Jest przy okazji przyjacielem... Nie, przyjacielem rodziny? Tak, przyjacielem rodziny Mackenzie, których to przedstawiciel już pojawiał się innych historiach tutaj. Bardzo lubi rozmawiać z swoim równolatkiem, ojcem Wilbura, oraz też z samym Wilburem uważa, że chłopak jest troszeczkę niedoceniany. Osobiście pana Stanleya poznał właściwie przypadkiem gdzieś na jednym z spotkań dżentelmańskich i bardziej utrzymuje z nim kontakt, aby po prostu mieć kontakt, a nie aby w jakichś konkretnych, prywatnych celach. Ale być może pan Stanley widzi w nim coś więcej.
0: Cała wasza trójka zaoferowani tym, co też ciekawego ma dla was do zaoferowania. i o czym też tak w bardzo naglący sposób chce rozmawiać, Sir Stanley Herbert. Jak już mówiłem, założyciel londyńskiego Bractwa Ezoterycznego. Wysiadajcie na peron, rozglądacie się po zebranym tłumie jeszcze o tej porze dnia Ciągle przytaczają się tutaj kłęby londyńskiej, mgły pomieszane z parą z, z kotłów lokomotywy plus wyziewy ze studzienek kanalizacyjnych oraz wsze wszechobecny smog z ciągle pracujących kominów, czy to licznych fabryk, czy to licznych kamienic, które znajdują się wszędzie dookoła i w momencie kiedy zabieraliście się właśnie do zabierania bagaży z wagonu bagażowego, zauważacie, jak w waszym kierunku przeciska się przez tłum zgromadzonych tutaj pasażerów dobrze ubrany młodzieniec, dosyć wysoki, szczupły, o bardzo bladej twarzy, który ewidentnie próbuje się przeciskać między zgromadzonym tłumem na pewno w waszą stronę i widać, że pod pachą, pod, e, pachą lewej ręki dzierży jakiś podłużny zawinięty w papier e, pakunek a, 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 prawą, a prawą ręką dzierży jakiś mały zawiniątko, być może kopertę i ewidentnie tam próbuje się łokciami i ramionami przepchnąć w waszym kierunku. Kiedy już praktycznie, że wpada na patrzącego w jego kierunku pastora Myrtyl. Widzisz, że chłopak próbuje coś powiedzieć, ponieważ ewidentnie ruszał ustami, docierają do ciebie jakieś urwane głoski do twoich uszu, ale wszechobecny hałas tutaj na dworcu skutecznie zagłusza ci możliwość rozpoznania, co też chłopak do ciebie mówi, ewidentnie jest przestraszony, kiedy na ciebie patrzy, i kiedy już macie się praktycznie zetknąć twarzą w twarz, nagle przez ten hałas na dworcu rozdziera się, przyciera się taki rozdzierający huk, wystrzału, a młody mężczyzna rzuca, rzuca się do przodu, wpadając na pastora. Pastorze, widzisz w tym momencie, że z rozwartych i wykrzywionych bólem ust chłopaka obryzgujecie i ten twój podróżny surdut czy w cokolwiek byłeś ubrany obryzguje cię taka, taki bluzk krwi z ust chłopaka, który po prostu wpada rzucony siłą pocisku na, na ciebie i wpada ci w ramiona i tak się patrzy takich szeroko rozwartymi Oczami osuwając się, tak jakby po, po Twojej sylwetce, w dół. Teraz bym poprosił Ciebie, pastorze, oraz pozostałych graczy o rzut na poczytalność. Tak, orzut na poczytalność. Zaczynamy. to było? Na moc rzucało się, nie? E, tak, na moc po prostu rzucasz. Znaczy, tam jak klikniesz na poczytalność, to chyba też rzucisz.
1: No właśnie, próbuję, ale nie idzie.
4: Coś nie działa. Będzie no, jest no.
1: poczytalność.
4: No to na moc po prostu. Dobra, normalny rzut bez żadnych. Tak,
1: ja sobie tak. rolny po prostu
0: desto. A co, na moc też ci nie działa?
1: Mam inaczej moc i inaczej poczytalność. no chyba, że to ma być na moc. Dobra, okay. desto wystarczy, tak? Bo ja już tu się
2: zgubiłam. Hmm, no,
0: dobra, tak? czekaj, ale co, co, co takiego z twoją poczytalnością jest? Nie tak. Ej, ktoś, ktoś nie zdał?
4: Wszyscy chyba stali.
1: Przez no. ja, jak wszyscy,
0: wszyscy zdaliście, więc pastorze traci już jeden punkt poczytelności, a pozostała dwójka nie traci nic. Co chcecie zrobić w tym momencie, kiedy właśnie szykując się do, nie wiem, znalezienia jakiejś dorożki, czyli ogólnie opuszczenia terenu dworca? No widzicie całe to zajście, gdzie. Ktoś się. Kto ewidentnie... zanim,
1: zanim rzucę deklaracją, powiedz mi, bo y, pan Stanley wesłał nas listownie. Czy on tak. listownie przekazał, że będziemy na przykład we trójkę wymienił wszystkich troje, czy my się znamy, generalnie kojarzymy, wiemy, że mamy jeden cel, czy to są dla mnie jeszcze obsy ludzie, z którymi miałem, miałem podróżować do celu przypadkiem?
0: Nie, wydaje mi się, że, że zakładaliśmy, że znacie
4: się wszyscy troje też.
1: Znamy się, znamy mhm. się, kojarzymy Zak się. Zakładamy. Tak, w związku z tym no, myślę, że Joshua, widząc całe to zamieszanie i pewnie też panika ogólnie w tłumie w tym momencie jest, Tak, nie?
0: tak, wybucha panika, ludzie zaczynają krzyczeć, niektórzy gdzieś tam panicznie rzucają się do ucieczki na łeb, na szyję, zaczynają was potrącać, no ogólnie zaczyna się Z jeden dużych... tłum i zamieszanie, tak.
1: Z dużych peronów zwykle są po dwa, trzy wzejścia, nie jedno, więc myślę, że Joshua podciągnąłby jednego, drugiego, Towarzysza i być może ciało, jeżeli się dobrze wczepiło, w, 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 w stronę jednego z mniej uczęszczanych przejść, żeby po prostu faktycznie szybciej się wydostać na zewnątrz, nawet jeżeli gdzieś na uboczu.
4: Ja powiem tak, ja na pewno będę chciał też się rozejrzeć, czy nie, nie widać, no, kto miałby strzelać. No, bo no to się... rzu rzuć na spostrzegawczość. W tamtych czasach, czy w tamtych czasach raczej nie była cudna broń, więc hmm. trzeba było raczej blisko w miarę podejść, żeby oddać strzał.
1: My jeszcze gramy 1800, prawda? Tak,
4: 1890. Hmm. Więc raczej to nie jest nie wiadomo jak duża odległość, no a w tym tłumie szukam kogoś, kto nie zachowuje się jak spanikowany zwykły przechodzień.
0: W pewnym oddaleniu e, zauważasz, że dość postawny mężczyzna ubrany w długi, brudny prochowiec, właśnie kończy chować za pazuchę dymiącego kolta i wtedy jakby przesłania go taki powiew londyjskiej mły zmieszanej z parą z pociągu i po prostu mężczyzna zawija się i znika w tłumie. Jak miałeś dobry, normalny, normalny sukces. Normalny. Wiesz co, ale zauważasz, że, że na karku mężczyzny był jakiś tatuaż i masz wrażenie, że to był tatuaż w kształcie tygrysa. Mhm. Okej, okay, a nie wiem cokolwiek, cokolwiek etnicznego? nic. Nie, nie facet miał kapelusz z rądem na, na głowie, a, taki okay, nasunięty, idę. że przysłaniało mu twarz, a poza tym opary, opary mgły i, i tej, i pary e, mhm. wodnej e, no po prostu e, był dosyć wysoki i postawny, ubrany w brudne, takie znoszone ciuchy, nie? Ale okay. poza tatuażem nic więcej nie, nie jesteś w stanie I być może był zarośnięty, ale to też ciężko ci jest określić, nie?
4: Jasne, jasne. No to, może to nie jest temat do dyskusji jak na razie, tylko faktycznie będziemy się ewakuować. Widzisz,
0: pastorze, pastorze Myrtel, widzisz jak ten chłopak, chłopak brudząc ci ubranie krwią, która z niego wypływa, widzisz jak jego, jego oczy z sekundy na sekundę coraz bardziej mętnieją, ale tak w, w ostatnim jakby geście przedśmiertnym widzisz jak on tak przyłożył do, twojego, do twojej klatki piersiowej dłoń z... Z, ze wmiętą chyba kopertą, i widzisz, jak ten pakunek, który niósł, taki zapakowany w papier, jakiś taki pakowy, zawiązany sznurkiem, wysuwa mu się z rąk i spada na jakby podłoże peronu. Czy robisz coś z tym, czy, czy, czy ten, czy, czy zostawiasz to i uciekasz? Mm -hmm.
2: Znaczy generalnie ucieczka nie byłaby moim pierwszym odruchem. Raczej jak ktoś przede mną jest ranny, to raczej wolałbym go, nie wiem, jakoś jeszcze ratować. No chyba, że po prostu zostałem pociągnięty przez, przez moje to, to, towarzyszy i w tym całej... Znaczy na
0: ucieczkę. pewno czujesz, jak Joshua łapie cię za rękę i ciągnie natomiast. Mhm. Pytanie, czy... Za ramię. Czy za ramię. Za
1: ramię. Wtedy człowiek e, biegnie szybciej.
0: Pytanie tylko, Ale... czy dajesz się temu po, powieść i... i czy, czy nie, nie? Nie,
1: Myślę, właśnie, że to nie można taka... na rola nawet yy, przetestować, jeżeli nie chcesz.
0: Tak, no, ewentualnie rzuć na siłę, nie możecie zrobić, jeżeli... Tylko pyta... Zresztą Joshua też widzi, że mężczyzna coś niósł ze sobą i upuścił na, na peron jakiś podłużny no. pakunek, i który leży no, no teraz... Ja
1: zdawiam, że pan, że pan Green po prostu złapie ten pakunek w jedną rękę, żeby nie robić pastorowi też jakichś, nie wiem, problemów czy coś. Pastor nie się ciało, ja mogę nieść paczkę.
2: Ja generalnie, jeżeli nawet się miałbym się ewakuować, to raczej bez ciała.
1: A, co czyli e... zostawiasz biedaka na peronie, okej. Okay. U
2: generalnie jeszcze nie powiedziałam. że Po pierwsze powiedziałam, że raczej nie, nie, ucieczka nie jest moim pierwszym odruchem, a po drugie raczej gdybym miała się oddalać, to raczej nie, nie ciągnąć za sobą ciało na nadworcu, na, na bo to jakby było kontr...
4: Podejrzane.
2: Kontrproduktywne do, do całego ruchu. Tak, no ale jeżeli on się tak właśnie osu osuwa i widzę, że nic dla niego nie, nie, nie mogę zrobić, a jakby już tak jakby osuwając się tam zostawię, a nawet niechcący coś bardziej na mnie, to przynajmniej odruchowo te, te, te rzeczy myślę, że przycią przyciągnę do, do siebie że ze względu na to, że jeszcze chwilę temu miałam wrażenie, że on próbuje się ze mną coś do mnie mówić, więc to już zdążyło w, w ciągu ostatnich paru sekund tworzyć między nami jakoś więź, yes, e, yes. no, tak, tak. Ale tak, no przy chwilę na pewno stoję nad nim z jakimś takim o, o, osłupieniu i się zastanawiam nie, nie, nie what the fuck, bo to nie przestoi pastorowi, ale e, what <laughs> Co, co już trochę bardziej ze względu na moje różne zainteresowania i, 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 i mój, moją profesję. Tak, ale w sumie no tak patrzę, że tutaj chyba właśnie no, widzę tę rękę Pana Peabody'ego na, na, moim, na moim ramieniu, więc chyba jednak podążę też w tym kierunku, że szczególnie że, szczególnie, że Pan Jackson chyba też, więc możemy po prostu faktycznie w tym tłumie.
4: Na pewno nie zostawimy tam, ciało zostawimy, ale co tam z ciała wypadło, to nie zostawimy. I... <grymne> no, to
2: zabieramy to, to ze sobą. Tak. Ale, może to później, na pewno to, na pewno to później oddam policji, ale w tej chwili może jestem zbyt, w zbyt wielkim szoku. Myśl,
4: ja. Myślę, że nawet jeżeli byśmy całkiem przez przypadek natknęli się na jakiegoś policjanta, to tak Wskazać, tam było strzelanie, tam ktoś nie żyje, tam jest ciało, zajmijcie się tym. Zróbcie
1: swoją robotę, bo to nie nasza robota. Więc
0: kiedy niejako ponaglani przez Joshua do szybkiego opuszczenia miejsca zdarzenia najbliższym możliwym wyjściem z dworca, słyszycie jak z różnych końców tegoż rozlegają się głośne gwizdki straży kolejowej. Słyszycie podniesione głosy, proszę się nie ruszać, proszę się uspokoić, proszę się rozejść. Z innej strony dworca, policja, policja, proszę rozstąpić się, coś tam, jakieś krzyki, nie? I, i widzicie mundurowych mężów, którzy ściągają właśnie w kierunku leżąc, rozciągającego się na peronie ciała jakiegoś młodego, tajemniczego gentlemana. Ewentualnie jeszcze w Finlay'u i Erneście Myrtle, jeżeli znaliście się ze Stanejem Herberem, to możecie rzucić jeszcze na inteligencję jeśli wam się uda, to być może przypomni wam się pewien fakt.
4: Próbujemy. No, powiem tak. O, przeszło. Ale na pewno jeżeli wzięliśmy Jaki? coś, to na pewno chciałbym z, raczej sprawdzić, co wzięliśmy ze sobą, bo to w, sensie ja w ogóle jestem umazany krwią.
1: No, od ciebie trzeba skałać przede wszystkim, będziesz pierwszy podejrzanym.
0: Więc oddalając się z miejsca zdarzenia zarówno Ernest, chociaż może bardziej mgliście, ale Finlay chyba tak bardziej wyraźnie przypominasz sobie, że już tego chłopaka gdzieś widziałeś wcześniej i jesteś raczej pewien, że było to właśnie na spotkaniach londyńskiego Bractwa Ezoterycznego. Jesteś raczej pewien, że to był jeden z bliskich podwładnych Stanleya Herbera. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, które ze sobą zabraliście, no to pastor na pewno trzyma w dłoniach ciągle tą zmiętą kopertę oraz doszła, czy któreś z Was zabrało ten pakunek, jest podłużny, około metra długości mniej więcej, zawinięty w taki niewyróżniający się szary papier pakowy związany sznurkiem, nie, żeby się nie, nie rozpadł. Ciężko powiedzieć co to, nie? Dopóki jest zapakowane. No to... Zbliżają się do was przyciskający się przez tłum przedstawiciele Straży Kolei. Co robicie?
4: Ja raczej byłbym za tym, żeby tak przysłonić trochę Ernesta, a nawet jak się uda to tak... Tu... No jaką macie budowę ciała?
2: No ja mam taką...
4: 75. ja mam pogaźną. No ja raczej też wyższy, taki, no może nie grubszy, ale postawniejszy. No...
0: Ale który ma wyższą budowę?
4: Ja mam 75.
2: Ja mam, ja mam 70.
0: No to rzuć na ten, rzuć na spot hidden Erneste. Znaczy nie za spot hidden, tylko na, ukryć, na ukrywanie się, na chowanie się, ukrywanie się. Z kością ułatwienia, przez to, że zasłaniacie szeroki w barach
4: Wilney Jackson. Wiesz tutaj, szeroki płaszcz, Melonik, to wiesz tutaj, ojku, jak, jak muszę przeprostować plecy. coś mnie strzyka tutaj tak.
2: Jak mam. To, ojejku, ja to klikam, tak?
0: Tak. Powinno ci się okno rzutu pojawić, jak wejdziesz, klikniesz na nazwę umiejętności.
2: No to nie pojawia się.
0: Pytanie, czy masz
4: kudeczkę zamkniętą czy otwartą? Z otwartą ma, dobra, zamkniemy to. No to teraz okay. mówię na początku. Our nie działało i. I Aha, tylko, nie,
2: tylko że nie zaznaczyłam U. żadnego ułatwienia. Ale,
4: Ale i tak wyszło. Ale i tak wyszło. Ale wyszło.
0: Dobra. Jakoś nie zauwa mijają was i jakoś nie zauważają tego, że Ernest Myrtle ma pobrudzony krwią su surdut, więc... się
2: odwróciłem. Czy
0: tam płaszcz. Hmm. Więc jakoś tak udało wam się niezauważenie przystanąć i nie zwrócili na was większej uwagi. I tam skupili się na robieniu miejsca przy tych leżących na peronie zwłokach. Policjant już krzyczy do ludzi w koło, czy jest jakieś, są jakieś świadkowie zdarzenia, czy było widać kto strzelał, czy ktoś z nas zamordowanego. Czyli ewidentnie szukają potencjalnych świadków do, do dalszej sprawy. tak? Ci strażnicy kolejowi zaczynają tam ludzi tam pałkami. U ustawiać, w sensie nie tłuką, tylko przesuwają, żeby ciekawscy uh -huh. ewentualnie gapiowie, którzy tam się gapią oczywiście, jak to zwykle było w takich sytuacjach, na trupa, żeby nie przeszkadzali w pracach.
1: No, jak chcesz się ujawnić, czy raczej nie? No,
4: yy, do... wiecie ja panowie, wydaje mi się, że ten chłopak jest powiązany z naszym gospodarzem dzisiejszym, więc...
1: O!
0: Myślę. Czyli to nie tylko
1: to, że zauważyłeś, kto strzelał, ale i. Może, że się.
0: Zresztą, hmm. nawet Erneście, kiedy Filay mówi o tym, że ten chłopak i powiązany, to tak ci się faktycznie gdzieś przez głowę przebiega, że być może to faktycznie prawda, bo tak ci się ta twarz wydawała ci się jakoś znajoma, ale nie, no nie właśnie, mogłeś skojarzyć skąd właśnie. ją znasz, nie?
2: Tak, patrząc w moją stronę, miałem wrażenie, że właśnie jakby się w moją stronę zbliża, nie mogłem na początku skojarzyć. Czy, czy, to, czy, czy to ktoś znajomy? czy Przecież już nieraz bywałem w Londynie, czy, czy... a teraz to faktycznie to ma sens. Kiedy to Finlay, pan Finlay powiedział, że zaczyna się też pojawiać w mojej pamięci. O, biedny młody człowiek. Co to się stało? Co to mogło być? No ale właśnie, tutaj on trzymał w rękach jakieś rzeczy, które
1: Mam wrażenie, że chciałam nam pokazać, ale to później sprawdzimy, cóż dokładnie miał. Na ten moment, Wasza decyzja, mości panowie, czy chcecie pełnić obywatelski obowiązek i przekazać informacje naszym służbom prawa, czy też nurtuje nas czas, pędzi mm -hmm. nas czas, bo wydaje mi się, że nie mamy zbyt wiele możliwości, aby tutaj zmarnować. A jednak. Mm -hmm. Rozmowa z panami ze służb zajmie cały dzień i to nie jest nie działa na naszą korzyść.
4: Wydaje mi się, że służby tak czy siak będą, zabiorą się za szukanie i to, cokolwiek widzieliśmy, to nic wiele im nie pomoże. A musielibyśmy pozbyć się tego, co tak usilnie próbował dostarczyć gdzieś Denat przy okazji całkiem możliwe, że uciekając przed swoim zabójcą. Więc raczej to może być coś, coś ważnego.
2: No cóż. Biorąc pod uwagę, że nasz biedny nieboszczyk jest związany z naszym znajomym, tudzież przyjacielem, panem Stanleyem, to też niepokoją mnie jego losy, czy aby też nie jest tutaj zagrożony, więc też tym
1: bardziej... Ta kwestia, więc rad byłbym, czym prędzej ruszać w stronę mistrza pana Stanleya i przy okazji uniknąć.
2: Nie. Czy my nie, mamy. Tak, ale właśnie, żeby też uniknąć niepotrzebnych zapytań, jednak chciałbym się najpierw skierować do hotelu. Czy my mamy zamówiony hotel gdzieś w jakimś innym mieście, nie. czy my się u Stanleya?
0: Musicie sobie nie. ewentualnie znaleźć, bo. Stanley chciał się z wami spotkać tego dnia, 15 kwietnia, natomiast nic nie było mowy o tym, że ani że zapewnia wam loku, ani że zaprasza was do, do siebie. Po prostu chciał się umówić na spotkanie.
2: Tak, bo ja na pewno muszę się przebrać po to też, żeby to nasza dal, ten nasz dalszy dzień nie, nie, nie był zakłócony przez ciekawskich służb.
1: Drogi że to przebierzmy się... W... W jakimś dogodnym miejscu, natomiast nie czuję, aby y, trzeba było załatwiać nocleg. Jeżeli panowie chcecie, możecie przenocować w mojej posiadłości. Ja mieszkam pod Londynem 10 minut stąd, więc nie będzie absolutnie żadnego problemu, abyście tam przetrwali. Jeszcze
2: 10, przy okazji
0: 10, do... 10 minut. Parę no, 10 minut od centrum, centrum Londynu to nadal jest Londyn.
2: Pociągiem? No, metro już pewnie funkcjonuje. Pociągiem nie. mówię.
1: Dobra, 20 minut.
0: To co decydujecie w tak
2: Dobra, tylko gdzie ja bym mógł się tutaj y, przebrać? Wejdziemy, może niepostrzeżenie, do, do jakiejś restauracji, tam jakieś jakiejś toalecie.
4: Znaczy, nie wiem, no, się... pomysł... Ewentualnie na... masz uprudzone wierzchnie ubranie, tak? Płaszcz ma oklapany i ewentualnie tak. trochę surduta, nie? No to. No dobrze. Ewentualnie tego płaszcza się pozbyć, tak? Albo. Zjąć, zgiąć, chować No dobra, może plamekki. tak, za...
2: jeżeli to tylko pola, płaszcz, to faktycznie w jakimś tam zacisznym kąciku parę metrów stąd po prostu wyciągnę z mojej niewielkiej walizeczki. Nie schowam do, 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 do walizki. Krew można wywabić chyba jakoś.
4: Najlepiej szybko, zimną wodą, dopóki nie zetnie się. Chociaż to Więc... może być. No ale myślę, że będziemy ruszać już jak na spotkaniu mówienie jesteśmy na to tu... oczywiście tak żeby nie wzbudzać podejrzeń nikogo na ulicy ale będziemy ruszać to jest no to więc punkt, ja w jest
0: w jednej z dworcowych toalet pan pastor Szybko zrzuca z siebie zabrudzony płaszcz i wrzuca go do swojej podróżnej walizki. Będzie ci nieco chłodniej, ale nie jest na tyle chłodno tutaj, żeby jakoś to specjalnie ci doskwierało. No i możecie ruszać dalej i pytanie, czy chcecie szukać jakiegoś, nie wiem, hotelu,
4: hostelu? No
2: nie, ja, już wiemy, że nie.
4: Myślę, że poczekamy ewentualnie po spotkaniu, jak zależy co wyjdzie.
2: Teraz... Tak. No, ro, robotą już mamy już miejsce, a
4: tak. Bo w liście od
0: Stanleya Herbera była prośba, żebyście po zjawieniu się w Londynie, żebyście dali znać, że już jesteście i...
1: To, to dać znać możemy, tylko to musisz troszeczkę nas naprowadzić w jakiś sposób. Czy to byli jacyś końce, czy mieliśmy już pierwsze telefony? Tak, a był Te, w wątpię, ale nie,
0: nie do końca jestem No Znaczy, były już pie pierwsze telefony, bo telefony pojawiły się kilkadziesiąt lat wcześniej, ale ten, ale też można i jakiegoś gońca. Znacie adres, przynajmniej Finlay oraz Ernest, znają adres towarzystwa, bractwa. No i na pewno Ernest zna też adres posiedłości samego Stanleya Herbera wie, gdzie, gdzie się znajduje, więc może wysłać wiadomość tak do towarzystwa, jak i do bezpośrednio do, do domu
4: profesora Herbera.
1: Pytanie, gdzie profesor obecnie przebywa. Tak, wiem, ja utrudniam.
4: Ale nie, myślę, że... Pierwsze no o tej to... godzinie jeszcze to
0: najprawdopodobniej przebywa w domu, bo to jest powiedzmy, nie wiem, w godzicach ósma po ósmej rano, więc... No właśnie, to wszelkie jakieś tam towarzystwa czy kluby dżentelmeńskie raczej tak
4: wcześnie działalności nie zaczynały swojej. No dlatego mówię, lepiej zacząć od mieszkania, nie odbierze w mieszkaniu, co się będzie to nic indziej, indziej najwyżej.
1: Czyli telefon Okej. bardziej.
4: Jakieś miejsca, na, w okolicach stacji raczej powinny jakiś być. Czy w jakiś, nie wiem, jakiś posterunek, poczta, cokolwiek. Nie?
1: Ale te takie tak zwane budki czerwone y, funkcjonują w końcu to ja jest. Wiem, nie wiem, czy były. Y, w latach 20. -tych. właśnie no. właśnie to sprawdzało. Na latach 20. weszły dopiero. Tak, tak. tak, tak.
0: Budki. Nie, ale to w jakichś tam pojedynczych instytucjach telefony pewnie już były, albo tam jakieś na przykład no, hotel... w, rece w recepcjach tak, hoteli tak. na przykład, czy.
1: Ale to w takim wypadku pytanie, czy pan. Prof profesor Stanley posiada telefon w domu.
0: A tego to niestety nam, nam nie, nie wiecie.
1: Nie? No jeżeli nie wiemy, to nie mamy numeru. Jeżeli nie, nie mamy numeru, to nie dzwonimy, tylko wysyłamy gońca. Okej. Okay. No.
2: Albo <laughs> idziemy no,
4: a, Można w sumie. Je, jedziemy, jedziemy, ale wysłać tego. Wysłać jakiegoś gościa z ulicy. właśnie. Goślennego. Tak, kogoś szybkiego, że niech idzie zapowiedzieć czy coś
1: na zasadzie masz adres, masz karteczkę, biegnij szybko.
4: No, no a my na spokojnie idziemy, znaczy na spokojnie. Bardziej ja bym starał się cały czas oglądać nas, plecy nasze i nie tylko plecy, bo skoro mamy pakunek osoby, która została zastrzelona przy nas, mhm. to możliwe, że ktoś ten pakunek będzie chciał odzyskać, więc będę się starał wypatrywać jakichś no, nie, niecodziennych rzeczy. Myślę, że mogę mieć w miarę pojęcie przez to, że wiem raczej z ludźmi spod ciemnej gwiazdy do czynienia w pracy. Więc będę mógł raczej wypatrzeć, czy nie wiem, no, typowe zachowania jakichś no, powiedzmy karków, czy, czy mięś, mięśniaków, którzy nas by chcieli obserwować, czy, czy po prostu jakieś ciekawskie oczy za nami podążające, ale tak faktycznie nie, nie, nie do końca ciekawskie, tylko bardziej próbujący ustalić kim jesteśmy, gdzie idziemy i tak dalej, to na to bym chciał zwracać uwagę, jak będziemy się przemieszczać.
0: Okej, okay, to rzuć na spot hidden, ale trudny też, znaczy na spostrzegawczość.
4: Trudny. Sieć.
0: Opuszczacie teren dworca. Pinnej widzicie, zachowuje się dosyć nerwowo, co jakiś czas się rozgląda uważnie, przygląda się co po niektórym bardziej podejrzanie wyglądającym ludziom na ulicy jest lekko poddenerwowany całą tą sytuacją, ale sam sam Finlay nie zauważasz jakoś, nie masz takiego wrażenia, żeby ktoś was śledził, czy żebyście mieli jakiś ogon. Jesteś lekko paranoiczną osobą, ale na razie twój jakby ten zmysł przestępcy w jakiś sposób nie, nie jeży ci włosów na karku, ale ta, cała ta sytuacja jest dosyć niecodzienna i zastanawiająca. Nie? Na pewno. Pytanie, jakim środkiem transportu się udajecie i gdzie w końcu? Bo...
4: Ja Dorożką? Sugerował tak, sugerował dorożkę. No i myślę, że do domu uh -huh. jego spróbujemy. No jeżeli nie, no to już będziemy wtedy się zastanawiać. Ale spróbowałbym do domu, bo tam też posłaliśmy chyba jakiegoś. już chłopcasia. Nie wiem, jakiegoś. dało mu się funta, czy nawet nie funta. szylingów, może duże, parę, czy chyba. coś? Tak, parę, parę szylingów bardziej kfum, I tak? jedziemy. Myślę. Że...
0: łapiecie, dosyć szybko łapiecie jedną z wielu krążących po tym rejonie dorożek, ładujecie się do środka, informujecie stangleta gdzie, gdzie ma jechać, no i roz, rozsiadacie się wygodnie w środku, bo wiecie, że czeka was no, spory kawałek drogi, ponieważ rezydencja serw Stanley'a Herbera mieści się praktycznie właśnie gdzieś tam na przedmieściach, na przedmieściach Londynu, więc no jest przed wami kawałek drogi szczególnie, że o tej porze zaczynają ulice Londynu być tłoczne, więc ta, ta mm. dorożka nie będzie się posuwała jakoś szybko. A
1: ja już pamiętam, dlaczego często nie wizytuję Londynu. No tak, ludzie ludzie, 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 No
4: tak, uroki cywilizacji.
1: Stolicy. A dobrze, niech będą, niech się mrowią. W Londynie jest praca, klasa średnia musi pracować. Jedziemy, w każdym razie.
0: No i wiecie, czy coś robicie po drodze.
1: Rozmawiamy? Otwieramy ten pakunek?
4: Właśnie miałem sugerować, bo ja raczej chciał w myślę dorożkę taką zamkniętą. Taką... No właśnie, mm. bo to jest
1: też kwestia. Ja dorożki kojarzę bardziej otwarcie. Także jeżeli to jest taka zamknięta, to jest taka kabin kabinowa
0: taka zamknięta. Dobra, kabinową.
1: To możemy faktycznie zajść do tego pakunku, co tam jest.
0: Skoro mamy tyle czasu. No to... macie, macie tą kopertę, teraz kiedy na spokojnie się można jej przyjrzeć, to widzicie, że na kopercie napisane jest po prostu Edward Merit. Napiszę wam na czacie. Na kopercie napisane jest Edward Merit, a, a, a paczka jest ogólnie w ogóle nieoznaczona, więc tak naprawdę dopóki się je nie, nie dostaniesz do środka, to nie wiesz co w
4: niej jest. Ale jaki to jest pakunek? W sensie to jest w papierowinięte, czy to jest jakaś skrzyneczka? To jest e,
0: prawdopodobnie jakiś futero, bądź skrzyneczka tak, jak przynajmniej na pierwszy rzut oka możesz wywnioskować owinięta w szary, nieoznaczony papier i taka poprzewiązywana szturkiem, nie? E, żeby ten papier okay. się tam nie rozpadł.
4: Okej, okay, hmm. no to myślę, że spróbuję to tak otworzyć, żeby nie Czy... zniszczyć w żaden sposób opakowania.
0: Czy... Znaczy no, to ciężko będzie, bo ten sznurek jest tak związany, że jego albo trzeba przeciąć? Nie da się go za bardzo rozwiązać, Ty taki zasupłany, wiesz, Pakowy sznurek. No to e... właśnie
4: mi chodzi, żeby te supełki tak wszystkie e, próbować rozsupłać, żeby potem ewentualnie... To
0: wiesz co, to ewentualnie na zręczne palce jest bardzo ten, ekstremalnie trudny test.
4: <laughs> Okej, okay, możemy spróbować. Możemy spróbować, ekstremalny. Niestety,
0: chwilę... Chwilę się mocujesz, ale widzisz, że to jest naprawdę, jeśli chodzi o pakowanie, naprawdę fachowa, mocna robota, związane tak, że, e, że trzeba to albo przeciąć po prostu nożem czy coś, żeby dostać. Żeby, to się ok. No to ja prawdopodobnie
4: jakby się czy, z tym męczę. Czy ktoś
0: zagląda do tej koperty, czy tak po prostu widzicie samo nazwisko i zostawiacie?
1: No jeśli pan Finlay bardziej zainteresował się paczką, to oddaję mu paczka, a sam biorę kopertę.
2: No. Ale to jest tak jakby ten Ernest, tfu, e, Edward, Ech. Edward Merit, to tak to, to, jakby to był adresat,
0: czy Chyba po prostu tak. to nie, nie
2: wynika? Ja
0: to prawdopodobnie jest adresat, ale no, nie jest Bo nie tylko...
2: pamiętamy, jak ten młody człowiek się na, nazywał, bo pamiętamy tylko jego twarz z przeszłości, ale nie pamiętamy, czy to jest jego...
0: Znaczy no, Finlay być adresat. może, być może tak powiedzmy na pół, na pół może być pewien, że być może to była właśnie ta osoba, ale... A tak na 100%, aż tak, aż tak może
4: podobnie brzmiało jego gdzieś tam. Może no, może, że może
0: faktycznie to był Edward, może Ernest, też może jakiś tam inny Erik, nie? No co, nie wiem, no, być może to był właśnie on. Okej. To co, Joshua, otwierasz ten list? Oczywiście. Łamię pieczęć,
1: jeżeli oczywiście nie jest złamana już. I zerkam. O mój Boże. Nie mogę skopiować... Nie, bo to jest obrazek,
0: to jest skam. Z... Może pójść, wiem, y chcę
1: to wkleić o. na handouts'y, żeby do tego sobie móc zwrócić. Chyba, że chciałbyś wkleić mi to na handouts'y. Ja już to zrobię. Dziękuję. No panowie, widzę, że dość personalny list nawiązujący do Chcę Chcecie wysłuchać? Czy później może? Cóż w ogóle nas wiedzieć, czy ten człowiek to słyszy?
4: Myślę, że jesteśmy w Londynie. Tutaj dorożkarze raczej wiedzą, że lepiej... To czy
0: jest taki hałas na ulicy, że on raczej nie słyszy tego, co w środku gadacie.
1: No posłuchajcie tego. Wybacz, że nie mogłem ci przekazać tej wiadomości osobiście, lecz muszę poprowadzić pewne niecierpiące badania zwłoki. Mam dla ciebie zadanie, od którego zależeć może przyszłość całego naszego bractwa. Pamiętasz jeszcze ów tajemniczy artefekt, o którym kiedyś opowiadałem? To przerwał. Spojrzał na tą paczkę, to mamy artefakt? Przepraszam, jakiś dziwny? Coś
4: takiego. Jeszcze nie otworzyłem, ale tak widzisz, że już ostrze jest wysuwane z laseczki mhm. i człowiek jest przecinany. O,
1: o, Powracając tą laseczkę. Musisz jak najszybciej nie. wyruszyć do Egiptu w jego poszukiwaniu. Nie kontaktuj się w tej sprawie z nikim innym z bractwa. Nie mogę podać teraz żadnych szczegółów. Ale jestem pewien, iż do organizacji zakradł się ktoś, komu nie nie wolno ufać. Nieprzyjemnie. No cóż, jeśli coś przytrafiłoby mi się przed swoim przyjazdem, to przedmiot przekaż mojemu przyjacielowi, który przybył do Londynu dnia 15 kwietnia. Nie powinieneś mieć kłopotów z jego rozpoznaniem. Wygląda on tak... Hmm. Według opisu mości ojcze... To pastorów mówi się mości ojcze, czy inaczej, bo nie do końca wiem? Wielebny. Może być wielebny. Właściwie wielebny. Y, muszę przyznać, że opis pasuje idealnie wręcz do ciebie. Opowiedz mu wszystko, co ostatnio zaszło w naszym bractwie i żegnaj. Podpisany Stanley Herbert. 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 Herber. Tak więc, pan Stanley zawiadomił naszego Edwarda, zgadzałby się, iż to ten młody chłopak, a żeby coś tam się dowiedział i się z nim skontaktował, ale Edward chyba zauważył, że jest w bardzo niekorzystnej sytuacji i pobiegł do pana Pastowa.
2: Hmm, Z tego listu czy nie, czy nie wynika, że coś się mogło już stać Stanley'owi, Herberowi? Nic nie wynika, Jeśli wiadomo. coś przytrafiłoby mi się przed twoim przyjazdem, to przedmiot przekaż mojemu przyjacielowi. Czy tak nie powinno się rozumieć, że panu Stanley'owi, czyli autorowi tego listu, coś już się przytrafiło, dlatego przekazał coś Edwardowi, który chciał przekazać to mi,
4: Jest jako osobie możliwość. zaufanej, dlatego Prawdę
2: mówiąc, no, zmierzamy właśnie do Stanleya nie, ma, nie mamy jak to to zweryfikować czy wcześniej, pewnie zaraz i tak się przekonamy, ale coraz bardziej mnie to wszystko niepokoi, chociaż
4: cies tak. cieszą się
2: zaufaniem Stanleya, cieszy tak. mnie to okazanie Spądźmy tego zaufania
4: przygotowani na wszystko hmm. Niestety. Mm. no ale zobaczmy co to za przesyłka Okej. Okay. No, w tej a, a, paczce. I już. Tak, no papier staram się tak nie porozdzierać, że ewentualnie będę mógł zrzucić. A, takie to było. Nie było sznurka.
0: Otwier od od odcinasz te sznurki oraz delikatnie rozwijasz ten papier na tyle, na ile się da to ostrożnie zrobić i widzisz, że pod zwitkami tego papieru kryje się raczej prostej konstrukcji Podłużna, podłużne takie drewniane pudełko, w ogóle nie jest na pewno jakieś stare, raczej powiedzmy coś z aktualnej w miarę produkcji, zwykła taka prosta skrzyneczka, w której można przechowywać cokolwiek, no, ma około jakieś tam, nie wiem, metra, może nie są mniej niż metr długości, może yard, może trochę mniej niż yard, co, co sobie sugerowało, że jest w tym umieszczone coś podłużnego, nie wiem, może cokolwiek, ostrze na przykład jakieś, albo, nie wiem, flet na przykład długi, prosty, albo co, co, cokolwiek innego mogłoby się w tym zmieścić. No i zamknięte jest na taki prosty po prostu zamek, gdzie tylko się taką zapadkę od tego i można sobie o, otworzyć, nie?
4: No to raczej jak już otworzyłem z papieru, to wieczko też podniosę.
0: Anders już
1: pokazał, że, że to robi, więc dajmy mu tylko więc
0: w Twoim oczom ukazuje się... Hmm... Twoim oczom e, e, filmleju ukazuje się długi na około jakieś 80 cm kostur z głowicą e, wykonaną w kształcie głowy kota, który wygląda jakby był zrobiony z materiału, który na pierwszy rzut oka przypomina ciemne drewno. Aczkolwiek, nie wiem, jeżeli do, dotykasz tego przedmiotu,
4: co? Wiesz co, ja na pewno będę chciał bardzo dokładnie przeanalizować i ewentualnie określić wartość z tego, no hmm. z racji na, na swoje zawodowe no, no, zainteresowania. No. Przedaję. Ja, ja, ja wiem o tym, ale będę chciał, żeby się orientować, co to jest. Jak wiadomo, dotknę, bo oczywiście rączek nie powstrzymam do ciekawości ludzkiej. To więc dotknę niestety tego. Do,
0: dotykasz, dotykasz tego i pod palcami czujesz, że to na pewno nie jest drewno. Nie wiesz, co to jest w ogóle za materiał, z którego wykonany jest mhm. ten przedmiot. Natomiast jesteś przekonany, że to na pewno nie jest drewno. Okej. Okay. Ma okay, taką ale... podobną strukturę z wyglądu, jakby było to coś ala, nie wiem, jakieś ciemne drewno, heban, jakiś czy cokolwiek, ale na pewno to nie jest drewno, nie? Y -y -y. Ale co to jest, no, no... Nie, nie jesteś w stanie tego określić tak bez jakichśkolwiek, nie wiem, odczynników chemicznych czy jakichś badań bardziej takich
4: laboratoryjnych, nie? Wiem, ja. wiem, ja, ja. ale no, na pewno jakieś y, szkło powiększające takie ja sobie wyciągnę z kieszonki, żeby przyjrzeć się lepiej, tam nie wiem... Spróbuję postukać, czyli jakiś metaliczny dźwięk na przykład będzie. Jak wiesz, tak, ty typowo jak zanosisz coś do Lombardu i właściciel do dokładnie przegląda towar, jaki mu przynosisz, nie? To jest na tej samej zasadzie teraz podejście. W ogóle czy... więc
1: też waga ci może trochę powiedzieć, czy to jest no, no to... ciężkie, czy lekkie.
4: Wszystko, wszystko próbuję określić, mm. na ile się da. Nie wiem, jakaś.
0: Nie wiem, masz Mitickturu? W ogóle jakieś nie masz pewnie.
4: Uuu, raczej Aha. nie.
0: Ewentualnie jak chcesz widzieć coś więcej na temat tego przedmiotu, znaczy ewentualnie przypomnieć sobie, czy kiedykolwiek coś o czymś takim słyszałeś, to ekstremalnie trudny rzut na okultyzm.
4: Ja mam pięć
2: Ja mam 45, mogę, mogę spojrzeć i spróbować coś zauważyć.
4: No, ja na pewno to wiesz tak, trzymam oglądam, to raczej jak siedzimy obok no siebie, dobra. to widzisz, nie? Na tak pewno nie... Wszyscy, wszyscy, na pewno zauważacie, że przedmiot wygląda
0: niesłychanie staro. Nawet bym powiedział, że wygląda prastaro. Mhm. Mm Okej.
4: Okay. Mm. Okej, okay. ale patrząc y, och, okiem fachowca, na pewno to może być dużo warte. W sensie to jest coś, coś y, możesz przerzucić, spróbować i w sumie nie wiem jakie konsekwencje by miały być.
1: No, nie wiem, no. O! Nie, mam dokładnie tyle samo okultyzmu co ty. Mamy Ale... w ogóle, mamy znowu bardzo podobne postacie z czasów
4: Czekaj, ja, co mam? Zręczne palce, biatykę, unik, spostrzegawczość. I pajętność, bo ostatnio uświadomiony zostałem, że pieniądze są bardzo ważną cechą charakteru.
1: No, ja też mam majętność. Mam pers tego, perswazji bardzo dużo. Nie mam bijatyki, ale mam broń palną znowu. Coś jeszcze ciekawego? Nawigacji trochę więcej i urok osobisty. Więc...
4: No, no dobrze, bo ty, ty, może, ty bardziej gadaj z ludźmi, ja zajmę się robotą.
1: Gadać z ludźmi to robię na co dzień. No. no. Myślę, że trafił pan wręcz na zawodowca w, w zakresie gadania z ludźmi.
4: Ej, bardzo dobrze. Czyli nie wiemy nic. wiem. Ewentualnie chcesz przerzucić?
2: Przerzucić, ale co, forsować? No. Co ja muszę tutaj zrobić, żeby forsować? Aha, tutaj.
4: Jeszcze raz rzucić. Dobra. O, ale Joshua. Nie wiem. Nie. Nie, dobra. Na
2: nic z tego nie wiem. Wiesz co,
4: nie. Erneście,
0: trzymasz ten, trzymasz ten coś w rodzaju kostura w dłoni i przyglądasz się tak wodzi wzrokiem i czujesz, jak zaczyna robić ci się niedobrze. Czujesz, jak zaczyna, wiesz, kabina dorożki zaczyna ci nagle wirować przed oczami. Widzicie, jak wasz przyjaciel robi się powoli coraz bardziej zielony na twarzy. Żu rzuć mi, no, Erneście, rzuć mi Erneście, na poczytalność, nie?
1: Jadłeś dzisiaj śniadanie? Pamiętaj, Oj. zawsze Co trzeba dziś? zjeść dobre placuszki rano.
4: Ja tak Poczekam. w momencie, kiedy zauważę, że coś jest nie tak, to tak to. No, normalny?
1: Normalnie rzucam?
2: Tak, tak,
4: tak. To, tą laseczkę tak zabiorę z rąk, odłożę do okay, skrzyneczki no to i tak przymknę skrzyneczkę.
0: Kiedy ten wzrok już zaczął się tak rozmywać, Ernest, zaczęło tracić już jakby orientację trochę jakby, gdzie się znajdujesz, czy jakby im bardziej się wpatrywałeś w ten kostur, tym bardziej jakby odpływałeś z tego świata i czułeś się coraz, coraz gorzej, to w momencie, kiedy Finlay zabrał ci go z ręki i schował do skrzyneczki, to po chwili te nieprzyjemne uczucie tych zawrotów głowy ci, ci mija i ten, ten takie rozbieganie, ten kręcący się dookoła, dookoła kabina dorożki też przestaje z powrotem wraca do, do, do normalności, nie? już wasz towarzysz przestaje być znowu zielony, nabiera znowu jego zdrowych kolorów na twarzy i przestaje. Ach, przepraszam, Panu. Mam tam tę
1: kopertę, to mogę powachnować troszeczkę e, jaśnie wieletnego, żeby mu e, lepiej się zrobiło. Dziękuję, dziękuję,
2: Panie Green. Nie wiem, czy to długa podróż, czy <śmiech> może ten wiek, czy może te jednak zapachy londyńskie tak nagle mnie osaczyły, że się dziwnie przez chwilę poczułem no ale
4: Fakt to nie powietrze.
1: Czekajmy pierwszej herbaty i myślę, że będzie pan lepiej.
2: Na pewno. English breakfast tea. To jest to, co, czego mi potrzeba w tej chwili. Mam mhm. nadzieję, że u Stanleya wszystko w porządku i że będzie nas w stanie ugościć na i wszystko wytłumaczyć przy filiżance herbaty.
4: Myślę, że będzie o czym rozmawiać, pomijając tak. to, co działo się na dworcu.
2: On, jako specjalista od spraw ezoterycznych, i e szczególnie Egiptu, na pewno będzie w stanie nas uświadomić czym że jest ten bardzo interesujący artefakt.
1: Egipt. Nie było żadnej bliższej wyprawy, jakiejś, nie wiem, do Irlandii. Mus e musi tych ludzi nieść po całym świecie.
2: Może Anglicy lubią jednak trochę zażyć trochę słońca i. Wyrwać się z tej bliskiej e wy
0: wyspy, tak?
1: Pan, pan Green Jakoś w tym momencie trusze, tak wymownie za, za opuścił okienko i wychylił się te, e, przez to okienko, patrząc na niebo londyńskie, które jest w tym mm. momencie szare i nie wiadomo, czy zaraz przestanie padać, czy zaraz zacznie padać znowu. Tak podsmuchał trochę, że rodowity Anglii nie do końca wie, czym jest słońce, panie no,
4: Myślę, że taka zmiana mogłaby być co najmniej niekomfortowa.
1: Może być nawet e, groźna dla zdrowia.
4: Mm, oj, tak, tak. Słyszałem o czymś takim jak poparzenie słoneczne. Podobno straszne, straszna, straszna dolegliwość. Lepiej nie wychodzić na słońce za długo. Kto
2: by pomyślał? Kto by pomyślał?
4: Wiemy, Więc... to już sobą.
0: Więc tak trzymacie, któryś z was Finlay pewnie trzyma na kolanach tą na kolana. paczuszkę z tym tajemniczym kosturem. Ernest się pewnie temu przygląda dosyć podejrzliwym wzrokiem. Macie te dwa y, niecodzienne przedmioty w swoich rękach, czyli list oraz ten ów dziwny artefakt, zapewne pochodzący właśnie ze starożytnego Egiptu, tak jak rzekł y, Joshua. I czujecie, jak po nie wiem pół godziny jazdy przebijania się przez londyńskie uliczki dorożkarz smoka i tam pokrzykuje na konie doczepione do tego zaprzęgu, i dorożka powoli staje, dorożka uchyla okienko. Jesteśmy na, na miejscu.
1: Ważne pytanie, czy jesteśmy na miejscu, że nas wkręca?
0: To wystarczy przez okno wyjrzeć. No.
1: To, to robimy! Myślę, no że tak, nawet my się Tak, tak,
4: tak. No, tam no to się...
0: wyglądając przez okno, to faktycznie widzicie, że okolica się zmieniła, wysokie kamieniczki, ciasne, uliczki za zamglone. Ulice Londynu zmieniły się na nieco szerszą, wybrukowaną drogę. Więcej nieco drzew. Większy prześwit na szare, pochmurne niebo i widok na ogrody przylegające do różnych rezydencji, które się tutaj mieszczą. Ewidentnie zaczęła się ta przedmieściowa część Londynu, gdzie właśnie mają swoje rezydencje co bogatsi mieszkańcy Albo jacyś, którzy odziedziczyli te posiadłości z dziada Pradziada na przykład. I dzisiaj no. utracjusze, którzy przetracają swój majątek zbudowany. Jak hm. Mówi mówisz to, stępując po schodkach dorożki na wybrukowaną ulicę. Tak?
1: Nie, no nie, nie. Mówię już to, stojąc na chodniku i tak rozglądając się, oceniając, o, patrząc na kolejne wille zastanawiając się, która ostatnio była remontowana, a która jest akurat bardziej stara.
0: Wszystkie w tym świetle porannego słońca, które ledwo przebija się przez te zasłony chmur wyglądają dosyć podobnie i dosyć podobnie, ponuro.
1: Jednymi słowy sąsiedzi ze sobą konkurują, jeżeli jeden sąs się coś wprowadza, to zaraz wszyscy tam mają.
4: Czyli typowe, typowa wyższa klasa miejska tutaj żyje. A. Mhm. Dobrze, łatwo zbijać na nich interesy. Myślę, że idziemy do rezydencji. Okej. Okay. Oczywiście, jeżeli coś będzie niecodziennego, nie wiem, ktoś na przykład stoi pod brawą obserwuje, to raczej bezpiecznie podejdziemy do tego, a nie będziemy nie będziemy tak na pałę maszerowywać od razu.
1: Ktoś nas w ogóle wita, zauważa, czy jakiś czworonok wyskakuje nam na powitanie?
4: No właśnie,
0: jak już było Wam wiadomo, profesor mieszka w dosyć dużej wiktoriańskiej rezydencji, która mieści się właśnie na przedmieściach Londynu. I pierwsze co się rzuca w oczy to dosyć duży i mocno zapuszczony ogród. Brama z kutego żelaza, która zwykle zamknięta odgradzała posiadłość Herbera od roztaczającego się wokół Londynu, jest w tej chwili półotwarta. I kiedy zapłaciliście dorożkarzowi ten pojechał w swoją stronę to wokół was roztacza się absolutna cisza. Co
1: robisz? Zerkam przez bramę. Nie przechodzę jeszcze przez tą oglądową bramę, ale zerkam po prostu przez nią. Widzisz tylko więcej ziemska czy coś konkretnego?
0: Widzisz więcej i wyraźniej ten zaniedbany ogród i widzisz brukowany chodnik ciągnący się od bramy aż tam w kierunku, znajdujący się głębiej po sesji. Ciągnie się on już pod schody wchodzące na coś w rodzaju ganku czy też tarasu przed, przed wejściem do posiadłości, przesłoniętej pewnym zadaszeniem, natomiast nic jakiegoś podejrzanego nie rzucać się w oczy a może właśnie to jest podejrzane, że nic absolutnie nie rzucać się w oczy. Tak samo jak nic nie rzucać się do gardła. Nie ma tu żadnego psa stróżującego, który wypadłby nagle z głośnym szczekaniem przywitać obcych. Tak jak już mówiłem, jest tutaj absolutnie cicho i spokojnie.
2: Widać po a, tym ogrodzie, w ogrodzie tak? że Stanley bardziej się zajmował sprawami pozaziemskimi niż ziemskimi.
0: nie Zwykły
1: mawiać, że poranna herbata najlepiej smakuje pod, pod liściami dorodnego buka w naszym prywatnym ogródku, ale ten ogródek, choć prywatny i ewidentnie widzę buk, sprawia wrażenie, że ta herbata mogła nie, nie, nie smakować by tak dobrze. Spokajemy może, zobaczmy, czy w ogóle ktokolwiek rezyduje w środku, może chociaż pani go gosposia będzie przygotować.
4: No. Ja myślę, żebym się rozglądnął tak na zewnątrz, czy jest cokolwiek do, nie wiem, zapukania, jakiś, nie wiem, dzwonek, czy coś Ołatka.
2: takiego. My ten no. list, listy od ja dostaliśmy do, dopiero co, wzywał, więc wysłał nam je no, parę dni temu. No Prawda?
0: Tak. No myślę, że nawet więcej, może nawet ponad tydzień, bo tam jeszcze kwestia zorganizowania sobie biletu na przejazd i tak dalej, to mogło potrwać okay. trochę dłużej. Ale Dobrze, na konkretną no ale...
4: datę byliśmy umówieni. Tak,
0: ale no powiedzmy, że to na przestrzeni dwóch, trzech ostatnich tygodni gdzieś tam dostaliś, dostałeś tą informację i miałeś czas, żeby się przygotować, nie? Chce się spotkać wtedy i wtedy.
4: No to jak nie ma nic na bramie, żeby pukać, to ewentualnie. Nie, 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 nie ma,
0: nie ma na bramie. Jest tylko ewentualnie mhm. postawiona, znaczy zawieszona skrzynka na listy metalowa taka, ale jakieś kołatki czy dzwonka, żeby zadzwonić. No, nie no Ale.
1: To jest brama żelazna, przez którą się przechodzi, żeby dotrzeć oh, tak, do drzwi wejściowych, prawda?
0: Tak, tak. jest w tej chwili no, lekko uchylona.
1: No to możemy byś tak. te przejść i iść do drzwi.
4: I faktycznie jest tabliczka keep out, czy to tylko tak na zdjęciu?
0: Nie, to tylko taka grafika, szukałem
4: jakiejś miary po rezydencji, taka mi się trafiła. Więc... Dobra, bo właśnie zastanawiałem się, no. czy to nie jakieś czy jakaś policja zajęła, czy coś, ale jak tak, no to jak uchylone jeszcze, to tym bardziej. Ewentualnie bym sprawdził e, tylko, czy skrzynka na listu jest opróżniona.
0: Na ile tam jesteś w stanie wsadzić rękę i pomasać, to nie ma w niej żadnych listów.
4: No, to, to, to mnie interesuje. Okej, okay, no to myślę, że będziemy się powoli kierować w głąb ogrodu. Ruszacie powoli w
0: kierunku drzwi wejściowych do, do rezydencji. Pod waszymi stopami chrzęszczą niezagrabione dobrze liście i jakieś drobne kamyczki, drobny żwirek. Docieracie pod schody wiodące na ten półtaras, czy jak to można nazwać przed wejściem. I widzicie już w tej odległości, że drzwi do, do dosyć mocne, duże Dwuskrzydłowe drzwi do mieszkania, do rezydencji Stanleya Herbera są otwarte, a być może nawet wyglądają na wyważone w jakiejś części.
4: No to na pewno chciałbym się porozglądać właśnie, czy są jakieś ślady wskazujące na jakieś konkretne działanie typu y, siłowe włamanie, czy nie wiem, jakieś na zewnątrz, coś porozwalane, porozwalane, no wszystko, co może się podejrzane wydawać, co nam cokolwiek nakieruje. to rzuć mi na postrzegawczość. To nie no, będę forsował. <grych> Jaka kara ewentualnie?
0: Wiesz co, bez kary, bo nie jestem w stanie nic ciekawego wymyślić sobie tutaj.
4: Co, co, ty, co ty
1: robisz? Co mnie ominęło? Poszło, poszedłem e, roz... tylko sobie po zakąskę.
4: Było tak, że... Pod, podeszliśmy bliżej, drzwi były lekko uchylone, możliwe, że wyważone, dlatego rozglądam się za wszystkimi jakimiś znakami, co może nam powiedzieć cokolwiek się stało już odtąd.
1: To ja się może porozglądam z tobą. Więc skoro jednak...
0: Finlayu, zauważasz Raz, że jesteś raczej pewien, że mimo, że światło dnia przesłaniane przez to zadaszenie nad, nad tym wejściem nie jest jakieś super mocne, to zauważasz, że drzwi ewidentnie raczej wyglądają na takie, które ktoś wyważał, żeby dostać się do środka. A druga sprawa to zauważasz ślady zabłoconych butów, które wiodą z tej dróżki, którą przyszliście po schodach w kierunku drzwi, a potem widać drugie, jakby drugu, drugu, drugą stronę, jakby te ślady się oddalały od tych drzwi. I giną I jedno już jedno na tym drzwi. tak
1: Ktoś wszedł i wyszedł, okej. Okay. Mm -hmm. Dobra, ja wiele więcej nie widzę, chyba że jest sens, żurawka bym forsował rzut.
0: Chyba nie ma. E, Dobra, jeszcze finale zauważasz, że wszystkie okna, które jakby wychodzą z tej strony na, hmm. na ogród, są pozasłaniane zapewne ciężkimi kotarami od
4: wewnątrz. Mm -hmm. e, myślę, że tak bym laską spróbował bardziej uchylić Nie wiem, czy na zewnątrz, czy do wewnątrz to tak albo popchnąć laską te drzwi, czy tak właśnie włożyć do środka i tak odchylić, tak żeby być lepszą perspektywę. I tak yeah. jeszcze ewentualnie zapukać w te drzwi tak. Halo, panie Westonleju, jest więc, pan w domu? Więc jak podchodzisz do tych drzwi, popychasz je delikatnie laską,
0: e, one z lekkim skrzypieniem otwierają się do środka, widzisz, że w środku jest absolutnie ciemno, e, nie parą się żadne e, światła, żadne nie wiem, świeczniki, żadne lampy naftowe, czy gazowe, e, nic takiego
4: nie ma miejsca i chciałbym, żebyś rzucił na nasłuchywanie. Raczej nie. Raczej nie wyszło. Mogę forsować ewentualnie, ale... A
0: co robi pozostała dwójka? Jak widzicie, że Finlay zbliżył się do drzwi, tam lekko popchnął i tam zawołał panie Stanley'u i zagląda tak, wsadził głowę i, i tak zaglądał do środka.
1: O. Wszystkie inne okna są zasłonięte, tak?
4: Tak, tak, tak.
1: Szanowni Państwo, proponuję wejść, ale cicho. Jezus, nie,
4: to jest Petycznie idą one.
1: O,
2: tutaj. O, ja mam wysokie wysłuchiwanie. Może jeszcze ja rzucę, rzucam. To rzucę. Może zupełnie, nawet niechcący, może coś usłyszę.
0: Kiedy głos Finley'a niknie, rozchodząc się echem po pustym holu, Erneście, na uszu, żeby ewentualnie wychwycić cokolwiek. Nie wiem, czy słychać jakieś kroki zbliżającej się osoby do drzwi, czy słychać może głos Stanley'a, który miał odpowiedzieć na, na wezwanie Jacksona. Ale kiedy tak kuchujesz się w tą przenikliwą ciszę, nagle do twoich uszu dochodzi gdzieś tam z głębi holu takie jakby <ścoughs> Coś takiego to chyba
2: wszyscy usłyszeli.
0: Nie, to, to ty to, taki, to jest taki delikatny, nie. Taki
4: skryty ukrywany, tak, że ktoś.
0: Tak, że coś, a, coś, jakby, coś jakby chichot, coś jakby chrząkanie, jakieś harczenie. Coś takiego do, dociera hmm. do twoich uszu, nie? Słyszeliście
2: to? Tak jakby ktoś tam w środku był i do tego jeszcze o, się to... ten śmiech?
1: Co? że mówi najlepszego.
2: Hmm. Z jednej strony na zawołanie Stanleya nikt nie odpowiada, ale z drugiej strony no, jestem pewien, że usłyszałem.
1: Czyjś coś, głos coś, spadający... coś, coś dociera do mnie faktycznie, słyszę. Jakby z piętra pierwszego?
0: Nie, to ewidentnie gdzieś z głębi holu jest.
1: A, z głębi holu? Czyli blisko. No O, to On niedobrze.
2: Z głębi, pana, ja
0: spogotę. z głębi holu i być może tak bardziej z prawej strony, ale na pewno gdzieś z tego poziomu e, rezydencji.
2: Aleju, jesteś tam?
0: I tylko się, eju, eju, tam, tam, Ej, tak, rozlega się Ej. po rozległym pomieszczeniu, ale i tylko... Nie, dobrze, nie dobrze.
1: Panowie, przygotujcie swoje laski. Nie chciałbym wyjmować broni od razu. To by było bardzo nie, nie Zobaczmy, może temu człowiekowi jednak uda się pomóc.
4: No ja tak raczej mogę iść nawet pierwszy. Już nie tyle by odpierając się laseczkę, odtrzymając laseczkę w ręku, jeżeli by coś miało wyskakiwać. Ale tak właśnie starał się rozglądać i szukać. No. Bo faktycznie coś tam jest w środku, nie wiem, ja nic nie słyszę, ale... No, oczy, oczy dookoła latają normalnie. Jakby Je, zaraz żeby mnie środku zaatakować. Ile Finlay ma wzrostu,
1: pamiętasz? Znaczy ustalałeś sobie?
4: Ale coś takiego pomiędzy 1,80-1,90 m 90 pewnie.
1: To generalnie Finlay z Roshułą są relatywnie podobnego wzrostu, tylko Finlay jest szeroki w barach, a Roshua jest mukły w barach.
0: Tak. Więc przekraczacie powoli próg rezydencji, przesuwając się obok roz... drzwi, w których ewidentnie widać, że zamek został w jakiś sposób wyłamany, żeby ktoś mógł dostać się do środka i wstępujecie na wy... wykładany płytkami i takim przetartym już starym chodnikiem korytarz tego holu i stajecie w nim na chwilę, żeby wasze oczy mogły powoli przyzwyczaić się do panującego tutaj mroku. Kiedy po tych kilkunastu sekundach wasze oczy nieco adaptują się do panujących ciemności, zaczyna, zaczynacie wychwytywać jakieś pierwsze światłocienie, jakieś pierwsze kształty wyłaniające się z tego mroku różnych, nie wiem, elementów draperii, jakieś wieszaki na ubrania i temu podobne wyposażenie, które zwykle znajduje się w takich miejscach zauważacie po prawej stronie klęczącą w pewnym oddaleniu postać. Wygląda raczej na starszego mężczyznę i chyba ubrany jest w liberię lokaja. Klęczy na podłodze holu i to chyba on jest źródłem tych dziwnych, tych dziwnych chichotów i takich pochrapywań, po takich dziwnych odgłosów, które z siebie czasami wydaje.
2: Wygląda na niebezpiecznego. O ile, o
0: ile pamiętasz? O ile pamiętasz, Sir Stanley miał jakiegoś lokaja, który był dosyć. No był starszym od niego mężczyzną i to był taki typowy starszy pan w bardzo dystyngowanych manierach, bardzo uprzejmy, wiadomo, taki typowy angielski lokaj, który ze stoicką, ze stoickim spokojem przyjmuje gości i tak dalej, wiesz. Na
1: no mu imię, bo podejrzewam, że chyba pamiętać jego imię.
0: Chyba miał na imię Francis.
1: Okej. Okay. Wszystkie świętości naszą szanowną królową. Co tu, co tu się stało i czemu mości panie klęczysz pan? Także porozmawiajmy.
0: Ale ty podchodzisz do niego, czy tak mówisz z tej odległości, gdzie tam stanąłeś?
1: Podchodzę. Podchodzę, mimo wszystko podchodzę.
0: Podchodzisz i widzisz w tych ciemnościach, że u Flokaj Francis klęczy, głowę ma opuszczoną tak bardziej na, na piersi i tak jakby nic cał całkowicie nie zauważał, nie no odnotowywał twojej obecności, cały czas klęczy na podłodze, ręce ma tak zwieszone, gdzieś tam po, po bokach ciała i tylko...
4: i tak wiesz, cały czas tak. Czy nad czymś klęczy, czy klęczy w miejscu?
0: Tak, po prostu klęczy w miejscu, wiesz?
1: Okej, nie ma przed nim nic żadnego. Widzisz żadnego tylko,
0: po, coraz, że tak powiem, z sekundy na sekundę uzyskując coraz lepszą jakość widzenia w tych ciemnościach. Widzisz, że no to jest starszy mężczyzna, ma już taką postępującą mocną łysinę i tylko taki wianuszek siwych włosów dookoła, dookoła głowy. I on tak z takimi przesuniętymi ramionami do przodu tak siedzi. O, <głos> jest...
1: Obejdę go jeszcze, jak coś. Obejdę z każdej strony, żeby zobaczyć, czy może nie wiem, w twarz mu się coś stało, czy z torsu mu coś wycieka tego typu rzeczy. Także ocenić wizualnie.
0: To, to rzuć na spostrzegawczość, ale z kością karną, bo jest tu dosyć ciemno.
1: Jest ja,
4: ja tak raczej stanę. W miarę blisko niego, ale znowu nie za blisko i będę obserwował, czy nagle nie wykonuje jakichś ruchów. W sensie, żeby mu coś nagle nie odbiło, że siedzi sobie szalony, siedzi i nagle rzuci się na kogoś. Postaram się zabezpieczyć sytuację.
1: Mój test z danym jak coś.
4: Obchodzisz
0: go delikatnie dookoła, mężczyzna dalej zdaje się w ogóle nie rejestrować twojej obecności, nie reaguje na ciebie. Ale jak mu się tak przyglądasz, to wydaje ci się, że, że chyba coś kapie mu z ust, że czasami widzisz, jakby taka stróżka opuszczała jego opuszczoną twarz i spadała na podłogę, na ten, na ten chodnik przed nim. Przy, na którym klęczy.
1: A czymkolwiek różni od śliny? Bo w tym stanie to ślina może
0: mu sus. Prawdopodobnie jest to ślina. Ogólnie nie jest to dla ciebie jakiś mocno przyjemny widok, nawet byś bym mhm. powiedział, że lekko odrażający, więc jeszcze rzuć na poczytalność.
1: Przesady, niech ci będzie.
0: Proszę. No Okej, okay, no, wzdrygasz się tylko lekko, ale nic więcej się ci nie dzieje. E mhm. Co robi pozostała
4: dwójka? Ja obserwuję cały czas, pilnuję, żeby nic się nagle nie wydarzyło. Mm -hmm. Staram się, no tak. Trzymam tą laskę tak bardziej na, e, w pozycji, jeżeli się by chciał rzucić, to żeby go zdzielić przez łeb. A Ernest?
0: Właśnie się
2: zastanawiam, trochę jestem zszykowany. Też jakoś przez mgłę być może pamiętam tego Francisa. Może kiedyś tutaj też chyba byłem, więc tak. Staram się do niego może odezwać. Francisie, Francisie. Co z tobą? Co... Tja. Coimy.
1: Za... My... sobie wiele Ernest to mógłby się modlić. O zdrowie Francisa.
0: Tak, tak. Dla i Tak. Na Boga.
1: Opa.
2: Dojdź do siebie.
0: Ale ty do niego podchodzisz i go dotykasz, czy, czy tylko tak z daleka stoisz i do niego tak mówisz? E,
2: wiesz, mm, dobre pytanie. Wiesz co, no może, a może tak, e, bo myślę, że już go obserwujemy od, od, no, chwi, od chwili i, i jak na razie no, wygląda sta, statycznie. A może faktycznie spróbuję do niego podejść, no nie, nie będę go może tutaj namaszczać, ale przynajmniej go jakoś tak dotknąć jego ramienia. Tak, żeby z nim nawiązać. Nie, może nie, nie aż tak, ale przynajmniej go delikatnie dotknąć ramienia, żeby po prostu z nim jakiś taki kontakt fizyczny nawiązać, żeby być może to go, jeśli nie głos, to może to go jakoś tam yy, sprowadzi do nas. Ale tak yy. oczywiście delikatnie to robię i tak powoli, żeby, żeby yy. go nie przestraszyć i żeby Ja mieć...
4: bardzo uważnie patrzę, czy faktycznie ten dotyk działa i na przykład zaraz jego ręce dotyk, nie Dotyk, tak, tak, tak. Więc... Proszę no, ładnie no, ja
1: to samo, stoi obok, bo chyba jest bliżej jeszcze, ze względu na to, że już go obszedł i bardziej obserwuję, czy Francis w amoku nie rzuci się na naszego wielebnego.
0: Wielebny Myrtyl podchodzi do najwyraźniej jakiegoś, można powiedzieć, nie wiem, obłąkanego, czy jakiegoś przebywającego w niesłychanym szoku Lokaja, delikatnie kładziesz mu rękę na ramieniu i tam wygłaszasz jakąś swoją uspokajającą mowę, kiedy nagle, widzisz też tą skapującą, buzi nieszczęśnika e, ślinę, kiedy nagle głowa tego lokaja tak podrywa się e, do góry, przez chwilę krzyżujecie spojrzenia i widzisz w ogóle, że lokaj taki taki wiesz, taka twarz wykrzywiona w ogóle, o totalny obłęd w oczach widzisz jak ślina cieknie mu gdzieś z kącików uspływa mu po brodzie i w ogóle, wiesz, patrzy się na ciebie i widzisz i, 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 to... I wiesz, że on ciebie nie widzi on nie wiesz co on dokładnie tam widzi tym swoim obłąkańczym wzrokiem, ale zaczyna się tylko głośno, i głośniej tylko zaczyna się śmiać i, i harczeć I, i jednocześnie I, i tylko czasami takie drgawki przechodzą przy... Prze, przez jego ciało, ale. no I tam wiesz, zaczyna go wykrzywiać. Odrzu wiesz, odruchowo też wzdrygasz się na, na ten ten i też mi rzuć na poczytalność jeszcze.
2: No tak, trochę się myślę, że ten nagły właśnie ten jego odruch i okrzyk pewnie na pewno mi tak trochę
1: od odrzucił na poczytalność, tak? Normalnie. Ernaście, co cechy fluci, to zwykłe mawiać, że oni lepiej to. Do pod e,
0: więc zamkniętym. rzuć d4. Jeszcze.
1: D Aha, nie d wyszło ci?
4: To bardzo. Krytyczny. Tak bardzo o.
1: nie wyszło.
2: O. Rol. Może, może
4: napluł na twarz. O,
2: I to i... Widzisz, wiesz,
0: kiedy, kiedy ten lokaj tak poderwał głowę i tak spojrzał na ciebie tym swoim szalonym wzrokiem, po prostu serce momentalnie znalazło ci się w gardle, już tak odskoczył. Widzicie jak Ernest tak odskakuje od, od tego mężczyzny, łapie się za klatkę piersiową taki jakby, wiesz, totalnie się wystraszył. już prawie
2: 50 lat, to, to to już nie wiem, czy to już chyba nie na moje. No ja cię złapię Garby. za
1: ramiona i cię odprowadzę. Od tego widoku, czym dalej.
2: Dziękuję, dziękuję panie Green.
1: Biedny człowiek.
0: E, po fin, Finleju, przy okazji rozglądając się uważnie wokół, zauważasz, że gdzieś tam w głębi holu, z lewej strony najprawdopodobniej do jakiegoś pomieszczenia uchylone są drzwi, bo widzisz takie lekko mrugające jakby pobłyski jakiegoś światła dobiegającego z wewnątrz tego pomieszczenia. No i oprócz tego w tym choru też znajdują się schody prowadzące na wyższe e, kondygnacje tego
4: budynku. Okej. Okay. Ja myślę, że skoro już ustaliliśmy, że lokaja konkretnie popieprzyło, to nie będę już dalej się skupiony na obserwowaniu go, co najwyżej zachować dystans i bardziej właśnie skupiłbym się na sprawdzeniu mieszkania. Pewnie zaczynając po kolei od pokoi na parterze, potem na piętro. No W poszukiwaniu czegokolwiek, co właśnie świadczyło, było o włamaniu, coś zostało rozgrabione, cokolwiek się wydarzyło, jakieś ślady na ścianach, plamy, nieplamy, przestawianie, no wszystko, co, co może być jakkolwiek mówiące na ten temat, no co się wydarzyło tutaj.
0: Ja snuję. No, rzu
4: rzuć no, na tutaj na spostrzegawczość jeszcze.
0: Całe hmm. Ja
1: chciałem tylko zaproponować, żeby. Może twoje pozycja trzeba się faktycznie rozglądać, moja pozycja zapytała, co robisz, twoja pozycja powiedziała, że zaczynasz się rozglądać. na no, co Joshua zaproponował, no może chodźmy po tych śladach, co widzieliśmy je przy wejściu, to przy okazji zobaczymy, gdzie one prowadzą. Okay, jakie były ślady przy
4: wejściu? Płota.
1: Były. A, bo... Tylko
4: czy w środku są? To jest pytanie. No to rzuć na spostrzegawczość. A ja o, też. Szału nie ma.
1: Czekajcie, zgubiłem spostrzegawczość. Tak, Dziękuję, posiekawiam na pan z jakiegoś powodu. Okay. Wow, ale weszło.
0: Zarówno Finlay, jak i Joshua zauważacie, że ślady zabłoconych butów ciągną się od wejścia do holu, aż po te uchylone drzwi w głębi holu, z który, za których dobiegają te jakby takie rozbłyski miguczącego światła. Pewnie pali się tam jakaś... Lampka albo jakaś latarnia gazowa, coś może, coś w ten, ten desen.
1: Słychać coś stamtąd, czy tylko nie. szanownego lokala? Oprócz, lokaja? Oprócz,
0: oprócz oszalałego, obłąkanego lokaja w całym domu, nic nie, nie słychać, żadnych odgłosów. Nie słychać pana Herbera przede wszystkim.
1: No, Jasne. Żeby... przestanowczy przy tych drzwiach. Poglądam się na Ernesta, poglądam się na Philleya. tak Wchodzimy. Jednym paluszkiem na, yy, naciskam na drzwi, tak lekko je popycham. Być może nawet ze skrzypieniem.
0: Znowu drzwi uchylają się z lekkim skrzypieniem i waszym oczom w migotliwym świetle stojącej na blacie ciężkiego machoniowego biurka ukazuje się straszliwa scena, gdzie na biurku z rozczaskaną czaszką, z rewolwerem kalibru 44, leżą zwłoki Sir Stanleya Herbera. Na, na ścianie, Na ścianie, za nim, tym migoczącym blasku lampy naftowej widzicie rozklapane krwawe plamy. To mózg i krew nieboszczyka oznaczyły rozpryskiem po prostu efekt działania broni palnej i po prostu znowu rzut na, na poczytalność.
1: Jasne, żóraw to... już tam tylko ja się potrzebuję dopytać, czy to jest kaliber 44?
0: Tak, to jest kaliber 44.
1: Tyle? To jest kula? Ale Bo
0: 40...
4: kaliber
1: 44 to są 44 mm. Tak. czyli 4 cm,
4: 4,5. Rewolwer tak, może być. Muźwa. Znaczy, to Revolver. jest chyba, yy,
0: nie wiem czy one mają średnicy 44, ale, ale, ale to jest taki ciężki kaliber, tak. No rewolwery niektóre miały pierdolnięcie.
1: No i ja kojarzę rewolwery właśnie z dziewiątką albo dziesiątką, dlatego tak...
0: Nie, są. Tak, Colt Magnum na przykład, czy coś, mm -hmm. są takie. No, no, mi weszło. Dobra,
1: poczytalność zdana, ale to... to, to Ernestowi nie weszło,
0: tak? Jak we, jak ci, co zdali, tracicie jeden punkt poczytalności, a pan Myrtle traci K6 punktów poczytalności.
2: K6? Jeszcze może coś
0: tak. Ile, ile bo nie zdałaś testu
4: mhm. ja bym chciał no pierwsze co to tak popatrzeć nie, to, oj, ale
0: tracisz tylko dwa więc ewidentnie ten widok wami wstrząsnął ale po Erneście który do tej pory jeszcze nie pozbierał się do końca po widoku oszalałego lokaja kolejny widok jakby nie było zmarłego w tragiczny sposób może nawet nie nieprzyjaciela, to dosyć bliskiego znajomego. No widzicie na jego twarzy malujący się wyraz po prostu głębokiego wstrząsu w tej chwili.
1: Że bym nie podejrzewał, że będę tak bliska anatomii ludzkiej. Nie, Święty.
2: <śmiech>
0: przez... Że
1: anatomia ludzka będzie tak blisko mnie.
4: Yy...
2: Dokładnie.
4: Pindlej tak niezbyt zadowolony, ale z taką nietęgą miną, ale tak bym podszedł bliżej i przyglądał się, czy to faktycznie on sobie strzelił w głowę, czy nie wiem, ktoś strzelił i zostawił mu pistolet gdzieś tam. Właśnie, czy... jak to wygląda. Mm, to rzut na medycynę, proszę.
2: Uuu, to chyba nie ja. Eee, zawsze 1%. Nigdy nie mogę znaleźć... A, 1% to... jest taki nie, nie, wymowny. <laughs>
4: O, ej, szczęście? Cztery szczęścia? Zawsze można wydać. O kurczę. Tak? To... <laughs> to by się spodziewał.
2: Za... No. no dobra, to, to biorę to szczęście. Byłam mnie, mnie tak blisko, więc myślę, że mogę. Eee, powiem ci, e, Ernest. Tak, to szczęście na górze? Gdzie to jest?
0: Klikasz na tak. szczęście. Tam powinnaś klikać na rzucie i wydaj szczęście, coś takiego, wiesz?
2: A, wydaj cztery szczęścia do zaliczenia. Okej. Okay. Uh -huh. Dobrze.
0: Dla was wszystkich, a już na pewno dla Ernesta, wygląda to jak typowe samobójstwo. Nie ma tu nic niezwykłego, jeżeli chodzi o wygląd zwłok, czy o nie wiem, ułożenie pistoletu w dłoni i tak dalej. Ewidentnie Sir Stanley Herby popełnił samobójstwo. Jedyna niezwykłość, jaka może być w tym wszystkim, to że nigdy nie wygląda na osobę, która byłaby zdolna do czegoś takiego, nigdy nie wygląda na osobę cierpiącą na jakieś przypadłości psychiczne czy przejawiającą jakieś depresyjne stany, żeby, czy jakieś, nie wiem, bardzo jakby przeciągnął nostalgię czy jakikolwiek weltschmerc, który mógłby go dotknąć, żeby chciał się targnąć na, 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 na swoje życie, więc to jest ewidentnie zaskakujące. Ale sam widok tutaj tych zwłok i to, jak to wygląda, jest raczej w waszej ocenie typowym samobójstwem, nie? Ewidentnie e, zginął tak, że po prostu przyłożył sobie nagle rewolwer do, do, do głowy i pociągnął ze spust i to tyle,
1: nie? Ser Stanley nie miał powodu, to nie był człowiek tego typu! Totalnie nie.
0: To no jest...
1: wesoły, choć zakręcony na punkcie swoich pasji człowiek.
4: Jak najbardziej, ale bardziej do mnie przemawia to, że nikt nie pisze listu, w którym wyraża obawy, że coś może mu się stać, a potem sam siebie zabija. Mhm. Więc albo ktoś mu w tym pomógł, albo coś bardzo niedobrego musiało się z nim stać, że sam to zrobił. Tak czy inaczej, coś złego się dzieje tutaj.
2: No właśnie, to przecież też co no, prawda czy... Francis był przewiązany do, 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 do Stanleya i służył tutaj przez wiele lat, ale też nie spodziewam, żeby sam fakt samobójstwa właśnie Tak na niego zadziałał. Tak na niego zadziałał, to musiało być coś jeszcze.
1: Czyli wydarzyło się coś, co sprawiło, że w tym krótkim okresie pomiędzy tym, kiedy Stanley wysłał do Edwarda list, podejrzewam, że to było dzień max dwa temu, bo daty na liście nie ma, co nie? Nie. Nie. pomiędzy wysłaniem takiej wiadomości, a popełnieniem tego jakże makebrycznego czynu minęło może 24 godziny i było to coś na tyle niezwykłego, że Francis staradał jednak zmysły. Możecie Państwo, jestem za tym, aby wysłać specjalistę od spraw korup mentalnych, przede wszystkim po to, aby wy pomógł nam wydobyć z Francisa coś się mogło tutaj wydarzyć, co sprawiło, że, że pan Stanley skończył w taki sposób.
2: Specjalista do spraw paranormalnych, tak? Dobrze usłyszałem?
1: Myślałem początkowo o zwykłym psychiatrze, a żeby pomógł nam obejść stan, w którym poszkodowany obecnie się znajduje, a być może świadek tych niecodziennych zdarzeń. Specjalista do spraw paranormalnych, myślę, że w towarzystwie znajdziemy takiego niejednego, ale tam zawitać tak. wypadałoby troszeczkę później, szczególnie jeżeli jest tam ponoć podejrzana osoba.
2: Oraz czy te zwłoki e, sta Pana Stanley'a nie powinniśmy zgłosić jednak Na policję. służbom odpowiednim? Mhm,
1: tylko jeśli tu wejdzie policja, to będziemy mieć problem z ustaleniem przyczyn, bo żadne z nas nie jest rodziną Pana Stanley'a. I służby z miejsca nie będą nam chciały za wiele pomóc. No,
2: Z drugiej strony, czy możemy pozost pozostawić te zwłoki tak po prostu jak, jak są i nie, nie wykonać, nie wypełnić chrześcijańskiego obowiązku?
4: Chyba nie, zmarłych.
1: E <śmiech> no, jak najbardziej pod względem pochowania zwłok jestem za. Właśnie myślałem o zawiadomieniu służb po rozmo ewentualnej rozmowie z Francisem, jeżeli oczywiście się uda z nim porozumieć.
4: Możemy spróbować, tylko Wiedzą panowie, nie wiem, czy jakiś specjalista przyszedłby tutaj do tego zapuszczonego domu z ewidentnymi oznakami włamania, zobaczyłby no, naszego lokaja i nie zadałby pytań typu, kim jesteśmy, co my tu robimy i, i dlaczego... Dlaczego to tak wygląda?
1: Nie, pinaj, oczywiście, nie że tak, ale nie. nie wiem, jak pan. Ja dla pewności zabrałem ze sobą e, liso pod odnośnie jak gdzie m.in. chociażby mam, mam adres tego wszystkiego. E, jest to moim zdaniem żywy dowód na to, że po prostu przyjechaliśmy na spotkanie, gdyż byliśmy tutaj umówieni.
4: Nie, nie, to, to zdecydowanie bardziej możemy spróbować. Możemy spróbować, choć może być ciężko wytłumaczyć, czego nie, nie powiadomiliśmy policji od razu.
1: i tak pan stawia sprawę? Panie Erneście, a co pan na to? A
2: teraz rozmawiamy o powiadomieniu policji, czy o sprowadzeniu tutaj psychiatry, bo... E, chyba...
1: Rozmawiamy o tym, co zrobić najpierw.
4: Można zrobić obie rzeczy naraz.
1: Jednocześnie, ale policja pojawi się szybciej. No, tak, i
4: czy,
2: czy, czy znamy jakiegoś psychiatrę, którego by można tak naprawdę też szybko tutaj spro sprowadzić i, i, i w Żuraw, czy
1: moje szerokie konotacje społeczne znają jakiegoś psychiatrę?
0: Rzuć na szczęście.
1: Gdzie jest moje szczęście?
4: Obok umiejętności po
0: lewej stronie. Czemu
4: na jest takie samej... niskie? Samej... Na samej... O, ale wystarczające. Tak,
0: znasz na pewno w Londynie przynajmniej jednego jakiegoś psychiatra.
1: No to tak, wiem do kogo się zwrócić. W ten cel, o co prawda, poznaliśmy się przy tym, że wiedzieliśmy się to bardziej, po prostu zaczęliśmy rozmawiać o dobrym, ale e, niemniej wierzę, że ten człowiek zna się na tym, co wykonuje zawodowo.
4: Czyli będziemy liczyć na to, że będzie dyskretny i nam pomoże bez zadawania zbędnych pytań? Myślę, że tak. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Możemy spróbować.
1: Dobra, czyli tak, posyłamy gońca.
4: Mhm, i czekamy to na miejscu? Chyba Czy... tak,
1: naprawdę przed, przed domem proponuję.
4: Mhm. Mm. Czy może
2: eksplorujemy dom, skoro i tak stoi otwarty?
4: No, no to na pewno wszystko byśmy przeglądnęli.
1: To możemy tak oszacować, za ile goniec dotrze na adres. Być może dostał dwa adresy ode mnie, jedno na dom, a drugie na miejsce pracy, czy tam gabinet, nie wiem, jak ci się to bardziej widzi. I w czasie, kiedy wiemy, że i tak nikt prawdopodobnie nie zawita, to będziemy eksplorować dom, a w momencie, kiedy będziemy się już spodziewać, że ktoś raczej przyjedzie, to wyjdziemy, żeby zobaczyć, czy faktycznie coś się dzieje. Goniec dostał informację do przekazania, że prosimy o wizytę niezwłocznie, że sprawa jest pilna.
0: ASAP. Ale też należy założyć, Jest to, że w, to w, sposób w, sposób. w obecnej sytuacji komunikacyjnej no myślę, że 3-4 godziny zanim godzin. ktoś się no zjawi, tak, tak. To, to raczej... normalne,
4: to, to hmm? Dlatego Nieprawda. w tym czasie będziemy bardzo dokładnie sprawdzać mieszkanie. Mm -hmm. Ewentualnie zastanawiałem się nad zaparzeniem herbaty, <laughs> zdjęciu czasteczek, na tym na tarasie rozłożyć się w międzyczasie... Jezu!
1: A wyobraź sobie to, Sasher, mamy no. wariata w domu, który klęczy i się śmieje, mamy trupa w pomieszczeniu, a my w tym wszystkim siedzimy sobie na ganku, sączymy English Breakfast Tea i wsiadamy ciastka.
4: No bo czekamy na, na wsparcie, no to co mamy robić? Nie, wiem, Płakać nad nimi, patrzeć się na nich, to ślepiej na zewnątrz.
1: Nie wiem, czy w tych czasach już dało się wyjaśnić stres z jadaniem ciasteczek, ale niech będzie.
4: Tak. Trzeba to przepić, także ewentualnie jak jest... Czyli no, jest...
1: albo, e, albo whisky?
4: No, jak, jak niech będzie niech jakaś nielegalna, bo wtedy nie wiem, czy prohibicja nie było... Nie wiem, Co? No, w ale...
1: Wielkiej Brytanii? Nie,
4: chyba normalnie tam pędzili na lewo też. A nie
1: Ameryka! No,
4: I na lewo, i nie na lewo, więc myślę, że w domu a Ben, wyżej postawiony człowiek raczej ma jakąś butelkę, więc na pewno przy y, sprawdzaniu kuchni coś znajdziemy, ewentualnie jakiegoś biura. Mm -hmm. Ja myślę, że po tym wszystkim, co dzisiaj się wydarzyło, na pewno szklankę bym się napił żeby nerwy uspokoić, choćby. No, myślę, to? że tak.
1: Widzisz, że e, pan Joshua tak stanął taki niezdecydowany, bo miałeś sięgnąć po zieloną, uspokajającą herbatę i tu powiedziałeś e, o alkoholu. I on ma takie, herbata, alkohol, herbata, alkohol, herbata, alkohol.
4: Zielona herbata, Wine. jak Nie? Herbata Zielona z herbata z alkoholem.
1: Nie głupi pomysł. Myślę, że zaprzyjaźnimy się, e, panie Finlay.
4: Tak, wiesz, otwierałem butelkę i tak leję, dopóki nie pojeżdżałeś.
1: Po chwili dość, bo jednak ma być herbata z alkoholem, a nie alkohol z herbatą.
4: Tak, whisky z pod zielonej herbaty. Dokładnie. E, no dobrze, moi drodzy, to w takim razie... Sprawdzamy wiesz, wiesz no rekonesans i jak posprawdzamy faktycznie to, to potem się czekamy. Na... Ale no, czy, czy rekonesans przeprowadzacie też w tym pokoju, w którym zginął Stanley Herbert, czy, czy, czy tylko poza, poza nim? Myślę, że całość, ale tam to bym zostawił na koniec. Mhm. Ten pokój z trupem. Przygotować się mentalnie. No, bo jakby coś tam miało wyskoczyć nagle, to no, lepiej mieć wszystko resztę z głowy. No to kto dokonuje tego rekonesansu, to poproszę o rzut na spostrzegawczość. W sumie wszyscy pewnie będziemy latać.
2: Tak. Spostrzegawczość, gdzie to jest? Mm, 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 jak zwykle nie mogę znaleźć.
4: 69, 40...
2: Nie no, naprawdę, na... gdzie jest spostrzegawczość? <laughs>
4: jak
0: S. widać,
2: w
1: kolumnie, drugi od dołu.
4: Zależy jak masz rozsunięte te okienko.
1: Okay, bo jeżeli
4: będziemy... zmieniasz sobie rozmiar, to się przestawiają ilości w kolumnach. Albo liczba no, no, kolumn się naprawdę. zmienia.
1: Nie no, teraz rozwaniłeś, bo z twojego da się
4: przesunąć. Okay. Nie wiedziałeś. An... <laughs> Nawet możesz się panuć więc pop-out i całkowicie ci wyskoczy z tego.
1: No dobra, jeżeli panu Ernestowi nie wychodzi, a my coś tam widzimy.
0: Dobra, więc Joshua, powiem ci tak, bo ty masz największy rzut. Jeszcze niech mi ktoś powie, które z was ma jakąś e, w miarę dużą wartość przy używaniu broni palnej. Ktoś z was ma? Ja. Okej.
1: Okay. Ja się nie umiem bić, ale umiem przynajmniej strzelać.
0: Dobra. Zaczynacie się rozglądać po a, tym pustym, poza oszalałym lokajem i samym samym trupem pana Herbera domu po tej rezydencji i tknięty jakimś przeczuciem, które gdzieś tam w środku w tobie zakwit, Joshua, zaczęłaś się uważnie przyglądać samemu rewolwerowi, który, który tkwił w dłoni zmarłego i postanowiłeś uważnie się mu przyjrzeć. W tym samym czasie ten Finlay Jackson zauważasz na framudze drzwi, które prowadziły do tego pomieszczenia. Jak już chciałeś z niego wyjść, żeby udać się w głąb domu zobaczyć, czy coś ciekawego tutaj nie znajdziesz, zauważasz odprysk na, na framudze. Kiedy podchodzisz do tego bliżej, zaczynasz się temu przyglądać, zdajesz sobie sprawę, że to nie jest taki zwyczajny odprysk drewna, tylko jest to dziura po kuli. Odwracasz głowę w kierunku biurka i tak, mimo że nie jesteś ekspertem od kryminalistyki czy od balistyki pocisków, to jesteś mniej więcej pewien, że zmarły Stanley Herbert musiał do kogoś strzelać, zanim strzelił sobie w głowę.
1: Okej, okay, już chciałem pytać, czy kula na wylot. Ale dobra.
0: Joshua, ty właśnie jakimś przyczuciem? Sięgasz do rewolweru, no,
1: wypychasz, sprawdzić ilość pocisków. Mhm. Wy
0: właśnie wypychasz bębenek, żeby sprawdzić ilość pocisków, i zauważasz, że brakuje czterech.
4: A ile widzimy tutaj e, tych śladów? No bo jedna kula poszła w głowę, to wiemy. Druga kula poszła we framugę, w to miejsce, co zauważyliśmy, to wiemy. Czy są jakieś inne ślady po kulach?
0: Więc rzuć mi jeszcze raz na spostrzegawczość w takim razie. A ile wynosi Twoje broń palna, e, Joshua?
1: krótka 20, a karabin 65.
0: No dobrze, no to w takim razie rzuć mi na tą broń krótką z ułatwieniem. Znaczy z kością premiową. Wiesz co, kiedy Finlayer zaczyna rozglądać się za tym, za, za kolejną dziurą po kulach, skoro wiecie, że zginęły 4, zdajesz sobie sprawę, że standardową, standardowym zabiegiem, mającym na celu uchronić przed przypadkowym wystrzałem, jest zawsze zostawianie jednej komory, przy której jest iglica rewolweru pustej, tak żeby nie wypalił hmm. przez przypadek, więc to też odejmuje Wam kolejną kulę, a w Finlayu czy zdałeś te spostrzegawczości, zdałeś, tak? Tak. tak. Więc ostatnią dziurę po kuli zauważasz na suficie. Ona prowadziła Cię na to ślad odpa odpadającego tynku, który gdzieś tam zaległ na, na dywanie i tak podniosłeś wzrok i widzisz właśnie, że w tym miejscu w suficie widnieje dziura po, po pocisku. Czyli ewidentnie, zanim Stanley Herbert umarł, oddał dwa ra, najprawdopodobniej niecelne strzały. Jeden we framugę drzwi, a drugi, nie wiadomo dlaczego, w sufit. Oprócz tego, Ach. doszła, kiedy stałeś przy biurku zmarłego i przyglądałeś się temu rewolwerowi, wymieniając uwagi na temat ilości pocisków i jakby m, tych rutynowych działań zabezpieczających broń ze swoim towarzyszem zauważasz, oprócz śladów zabłoconych butów, które zatrzymały się na progu tego pokoju, w którym zginął Stanley Herbert, zauważasz ślady innych butów, które znajdują się jakby wygniecione w tym chodniku, dywanie, który się tutaj znajduje w tym pomieszczeniu, obok krzesła, na którym umarł Stanley Herbert. Natomiast, o dziwo, te ślady znajdują się tylko w, tej, w tym miejscu, gdzie siedział Stanley Herber obok biurka. Natomiast Finlay, rozglądając się za tymi dzielami po kulach, nie zauważasz nigdzie więcej na dywanie tych śladów, jedynie zauważasz je zmieszane z tymi śladami błota na progu pokoju. Czyli tak jakby ktoś pojawił się oprócz tych zabłoconych butów, pojawił się na, 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 w progu tego pokoju, a potem pojawił się obok zmarłego Stanley'a Herbera. Ja też nie
1: wskazuję z... że hej, tu są dodatkowe ślady i te buty są powiedz, że raczej większe, czy mniejsze od moich, bo nie wiem. Porównywalne.
0: Eee. Porównywalne,
1: ale inne w każdym razie. Ale inne, na moje, pewno. Moje noski nie są, są standardy, a tutaj... Nie są...
0: Nie były... są na pewno... Eee, nie nasze, tu widać, że są nie nasze. nasze tak. Dokładnie. A, natomiast, jeżeli kontynuujecie oględziny ogólnie, no to widzicie też, że na biurku i wokół biurka porozrzucane są jakieś dokumenty, które, nad którymi pewnie pracował Stanley Herber.
1: Czy jesteśmy w stanie cokolwiek odczytać? Czy to są? papiery, które przykrył mózg.
0: W znacznej części są one zakrwawione by i, i ten, zakrwawione i, i,
3: i podniszczone,
0: ale z części tak na, 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 na taki szybki rzut oka to są jakieś teksty w języku, znaczy jakieś prace tłumaczeniowe nad tekstami z łaciny, greki oraz starohebrajskiego. Widać, nie, nie to po nawet umiem. Gdzieś tam najprawdopodobniej po prostu Stanley Herbert w chwili śmierci zaj zajęty był pracą nad jakimiś, być może jest wystarczająco prawdopodobne, nad jakimiś okultystycznymi bądź ezoterycznymi tekstami, starymi rękopisami. Dobra, biorę
1: pierwszy z brzegu tekst łaciński i próbuję go zrozumieć.
0: To rzuć na łacinę w takim razie.
1: Nie zrozumiem.
0: Nie, absolutnie nie wiesz, co tu... Wydawało się, że znasz łacinę, ale jak to czytasz, to jest jeden wielki
4: bełkot, więc nic z niego nie rozumiesz. A ewentualnie, ja bym sp spróbował popatrzeć, czy jest coś po angielsku. I czy jest na przykład coś o jakiejś lasce, jakimś kocie, jakimś Egipcie.
2: Egipcie. No właśnie.
4: słowa kluczowe. tak? Przelecieć tylko. Czy coś jest? To rzuć na szczęście.
1: Co to, jest? to zostawienie! Laska kod, Egipt!
0: Ej, no. Wiesz co? Jedna z kartek, która była mocniej umazana krwią i niewiele da się z niej odczytać, wydaje się być częścią tłumaczenia na angielski tych tekstów w innych językach, które się tutaj znajdowały. I wychwytujesz może nic na temat Laski czy Egiptu, natomiast wychwytujesz coś na. coś. słowa rytuał i u Gwiazd. Rytuał, przywołanie, przywołanie bądź spętanie, tutaj ciężko powiedzieć, bo jest lekko zachlapane
4: i Dziecię Gwiazd. Pokazuję. No, to, że nierówno pod sofitem Stanley miał, to wiemy.
1: Lubował Na się jakich... w takich rzeczach, więc ani, ani że mnie zdziwiony nie jest. Ale nie wiem, może ja powinienem ostrzec Aloyzego, bo z tego co wiem, tego swojego starszego syna, to rozważa posła z jakimś profesorem do Egiptu, coś tam się szykują, wielka wyprawa ma być. Może trze trzeba to porzucić w trzy, nie powiem co.
2: To na tyle zwraca uwagę Finleya, żeby się w ogóle z nami dzielić, bo, no, bo nie ma to faktycznie jakiegoś specjalnego co, związku z...
4: Bo Powiem, że do jakichś przywołaniach, tak. pętaniach, ale to opętany to co najwyżej może być ten nasz Kamerdyner, Lokaj, czy... możny jeszcze... pan
1: Francis. Szkoda mi go, bo lubiłem nawet je, jego towarzystwo. Był bardzo zasadnym człowiekiem.
0: Wie, tak no. przy okazji Ernestzie, kiedy twoi towarzysze gdzieś tam zajęli się badaniem okoliczności śmierci Stanleya i tego, czy coś można ciekawego na, w temacie tej, tego wydarzenia znaleźć, do twoich uszu dobiega gdzieś z piętra coś jakby powtarzające się lekkie stukanie.
2: Ale już ten mój słuch i nasłuchiwanie są
4: bystre. Może... Lata praktyki w konfesjonale. To...
2: Nie tak. Chociaż nie no, w, w mojej akurat...
4: Nie, nie w moim bardzo.
2: wyznaniu nie ma. Tak, ale tak, nasłuchiwanie przy ostatnim namaszczeniu Tego też nie ma chyba. Dobra, dobra. stukanie, pukanie to brzmi jak co? Tak jakby ktoś tam chodził, tak jakby było otwarte okno, okiennica? Czy to stukanie zegara? Czy nie, a raczej kojarzy? nie
0: zegar, ani nie jakby chodził. Raczej jakieś takie miarowe stukanie, być może okiennica, być może nie wiem. Reciąg. Cokolwiek takiego. Góry, tak? Mhm, to panowie, skoro
2: wy, tutaj, tak, skoro wy tutaj się rozglądacie, ja może pójdę na górę, zobaczę, czy, czy tam coś się dzieje. Mam wrażenie, że jest gdzieś chyba otwarte okno, że słychać jakieś takie nerowe stukanie, jakby okiennicy, może zobaczę, o co chodzi.
1: Akolwiek, nie miałbym nic przeciwko szanownym Erneście, ale nie rozdzielałbym się teraz. Ten do mnie, wszystko, jest duży. I mieliśmy wrażenie, że będzie pusty, a tutaj widzimy, że jednak lokaj pozostaje. Mamy jakieś ślady, które... Wygląda to, jakby ktoś przyszedł dosłownie do tego domu i dosłownie wszedł tylko po to, aby skrzywdzić pana Stanleya. Nie chciałbym, abyś szedł tam sam. Jak już
4: mamy gdzieś iść, to chodźmy razem.
1: Co? Jeżeli... Razem? To najlepiej nam wyjdzie.
4: To razem Co to razem. nie jedne. Tak,
1: dobrze. to jeżeli
2: skończyliście lub skończycie zaraz, no to faktycznie Myślę, z chęcią.
4: Za... Myślę, że pokój nam nie ucieknie i żaden z przebywających tutaj no, nie spróbuje muszować miejsca zbrodni, więc możemy, mhm. możemy po prostu zostawić tutaj jak leży i najwyżej wrócimy do tego. Zbliżacie się do schodów, drewnianych
0: schodów wiodących na pół piętro, a później na piętro tego mieszkania. I widzicie, że przy schodach, gdzie kończy się dywan, który zalegał w polu. zauważacie znowu wygniecione ślady jakichś butów, które nie ciągną się od drzwi, jakby ktoś szedł, tylko po prostu tak jakby pojawiły się wtedy tam w progu pomieszczenia, w którym przebywał ostatni Herbert, a teraz pojawiły się przy schodach. I schody nie są wykładane żadnym dywanem ani żadnym chodnikiem, więc tutaj żadnych śladów nie widać, więc nawet jeżeli ktoś się wspinał a miał czyste buty, to nie zostawiał na schodach żadnych śladów, ale powoli zaczynacie wspinać się po tych schodach na górę i kiedy docieracie na półpiętro, zauważacie, że okno, które prowadziło z tego półpiętra na, na ogród okalający rezydencję, jest na oścież rozwarte, a jedna z okienic po prostu smagana wiatrem po prostu delikatnie się kołysze i co jakiś czas, kiedy mocniejszy podmuch wpadnie do mieszkania to po prostu stuka o, o framugę okna. To jest źródłem tego hałasu.
2: Na szczęście nic gorszego. Już się bałem jakiegoś wisielca zobaczyć. Już dzisiaj za dużo śmierci jak na jeden po... I, I za dużo trupów jak na jeden poranek. Co wchodzimy dalej A, w takim razie? No dojś, zamknij
1: co... to okno proszę, żeby nas nie, nie robiło nam żadnych przykrości później. Zobaczcie jak chwilowe odejście. Chciałem tylko się upewnić, czy mojego przyjaciela już nie ma, ale ja jeszcze trzeba troszeczkę poczekać.
2: Zamknijmy to okno, mi też będzie przyjemniej, bo jestem bez płaszcza.
0: Więc podchodzisz, żeby zamknąć to okno, i rzuć proszę na spostrzegawczość.
2: Spostrzegawczość. I czy chodzi coś.
0: For forsujesz, czy zostajesz? Lepiej
2: mi wychodzi na słuchiwanie. Ile mi. mi... Dobra, mogę spróbować. No, spostrzegawczość nie jest jakąś moją mocną stroną. Mogę spróbować. Jak ci się nie
0: uda, to przyskrzypniesz sobie palec i zarobisz jedno obrażenie.
1: Au. Ała. Wow. razem gramy w sobotę, zrobię sobie specjalnie placuszki na sesji.
0: <głos> <głos> próbujesz, znaczy zamykasz zamykasz gdzie
1: to? Ja
0: wytrzymałość sobie punkty wytrzymałości zmniejsza o 1.
1: Czyli paluszek wstrząśnięty.
0: Tak, i przytrzasnęłaś. Słyszycie tylko głośny jęk i syk, kiedy Ernest, kiedy Ernest zahaczasz o coś przy okazji zamykania, zamykania okna i z bolesnym sykiem się odwracasz i w świetle zapewne jakieś latarni, czegoś co sobie zapaliliście, żeby wędrować po tym domu i przyglądać się rzeczom. Widzisz, że masz rozcięty palec, ale jest też wysmarowany jakimś zielonym czymś.
2: Eee,
1: co to jest?
0: Piecze. Jak cholera.
1: Eee, i moje ja wiem, że starszym ludziom trzeba pomagać, ale troszeczkę samodzielności, panie Erneste. Zresztą, co, co pan tam ma w ogóle? Proszę pokazać.
0: No widzisz, że ma skaleczony palec, a do tego jest obrudzony jakoś taką jakby w jakimś zielonym proszku. No.
1: Proszku, nie, nie, mazi. Nie proszę. To było na, było na oknie.
2: To było na tej okiennicy, którą próbowałam zamknąć.
0: No najwyraźniej.
1: Proszę to to i stłumyć rękę lepiej. A rana a powinna być
2: czysta. Wy, wyjąłem właśnie chusteczkę, żeby to trochę zdjąć. to nie wiem, czy pomaga, to jest trochę pieczące jest. Nie wiem, co to jest. Czy ktoś wie, co to może być? W kolorze zielonym?
4: Proszę, proszę, to, proszę to ściągnąć z palca nawet. W
1: Finleju Będzie polej latarnie, latarnię, bo wiem, że no, dzierżysz.
4: No, na pewno będę tak? chciał popatrzeć, co to parzącego na oknie może być.
1: Proszę tak urażę. pewnie przykusimy oboje.
0: No, musicie przykusać, bo to okno jest na tyle, że wiecie, że jak otworzycie, to akurat dolna część to jest tak na wysokości waszych pępków, czy tam pasa. czy Otwieracie sportem to okno i przyglądacie się dookoła framudze i zauważacie na dole faktycznie, na dole jest już teraz tak trochę rozsmarowane bardziej po, po tym drewnie, jest taki jakby jakiś taki zielony nalot, jakby komuś się rozsypał jakiś proszek, taki w kolorze zielonym, takiej konsystencji takiego pudru, coś
4: takiego, nie? Wiesz co? Ja, ja bym tak wyciągnął jakąś chusteczkę, jedną schowaną w płaszczu, tak przetarł ten proszek, żeby pobrać próbkę, a potem to tak... tak, No popatrzyłbym, co to jest, czy coś się dzieje z materiałem.
0: Nie, nie bo za, materiał się zabrudził. Jeżeli byś chciał coś więcej wiedzieć, że
4: proszku tego musiałbyś rzucać na chemię albo na okultyzm. Co? Dlatego mam, mam na materiale chusteczkę sobie zwinę tak, żeby proszek pozostał na chusteczce i włożę to do płaszcza.
1: Pan Green jest y, troszeczkę bardziej odważny, może przez to też troszeczkę bardziej głupszy, ale myślę, że jednak bardziej odważny niż głupszy. Ponieważ proszek jest zielony, a on ma nazwisko nazwisku Green, to on sobie weźmie ten proszek na mały paluszek, żeby sprawdzić, jak on na to zareaguje.
0: No, wziąłem sobie troszeczkę proszku na, na palec, no i masz teraz trochę brudny palec. Ale nic się nie dzieje, nie piecze... Nie piecze,
1: w każdym razie?
0: Nie, nie. Widocznie po prostu piekło dlatego, że dostało się do rany, ale... ale nie Samo z siebie nie jest a,
4: piekące, się. nie?
1: Nic mi to nie robi, to wygląda w ogóle jakiś odbrysk na farbie. Może to jakaś rdza, czy coś?
4: Rdza, Uj. panie green. Rdza zazwyczaj jest brunatna.
0: No.
1: A różnie, panie Finlay. E, no, jeżeli to, patyna, to jest ten nalot, ale... co jest na dachu, to w dach potrafi już, się po salotyną. To już wtedy nie, taką to, już nie jest,
0: to już nie rdza, tylko patyda wtedy. Y
4: Dokładnie, to już jest miedź, to jest inny, inny materiał.
1: O. Dobra mój błąd, przepraszam, i będę pamiętać na przyszłość.
4: Tak, tak, tak. Ale... tak samo to... proszek? Mogę w jakim dokładniej miejscu to, to było, czy to... się. O tu o, ten proszek. O, 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 tu. No, no to jest, jest to tak się... mniej więcej na środku...
0: tak na środku okna, nie? Tak jakby, nie wiem... Ktoś coś wysypał ale,
4: albo przez przypadek. Ale właśnie to jest tak, że otwierasz okno, patrzysz w dół i tam pod oknem od dołu jest ten nalot, Nie, tak? to na, na, na
0: framudze, nie? Jak otworzysz okno to tak jakby, jakby ktoś, Co? nie wiem, bo okno się otwierało do środka, więc to jakby po otwarciu tego okna, nie wiem, ktoś zostawił albo rozsypał jakoś troszkę tego proszku, nie? Na, na tym. Prawdopodobnie to była mm -hmm. jakaś taka kupeczka. Nieduża, okay. ale w momencie zamknięcia, zamknięcia okna po prostu się tam roz, rozsmarowała pod, pod skrzydłami po prostu okna. Tak została bardziej wtarta w to drewno, nie?
4: Spoko, spoko, dobra. Nie wiem co to jest. Może koledzy naszego drugiego już dzisiaj Denata będą wiedzieli co to za proszki, ale tak pewnie wyciągnąłbym zegarek i sprawdził godzinę, która jest, czy możemy się za, za niedługo spodziewać?
0: No, zacytania? myślę, że jesteście, ja wiem, w dwóch trzecich tego czasu. Przeglądu. Czas, w którym spodziewaliście się przybycia, Wezwaliście tylko tego, psychiatry, czy jeszcze policję też. Tak, tylko
1: psychiatry. Tak. Ale ponieważ jesteśmy w dwóch trzecich, to co pan, na to Panie Finlay, przepraszam, A żeby teraz właściwie wezwać służbę mundurowe też przy okazji. Będziemy mieć trochę a. czasu jeszcze?
4: Można to zrobić z prostym wytłumaczeniem, że nie wchodziliśmy głębiej, zobaczyliśmy tylko, że Lokaj ma znaczne problemy ze sobą, a no nie chcieliśmy jako porządni obywatele... Tak
1: Pozostawić go. Jakby, to, znaczy,
4: nawet nie tyle. Co nie chcieliśmy jako porządni obywatele chodzić po cudzym domu i sprawdzać, co jest w środku, co właśnie robimy. No, ale z racji tego, że mieliśmy bardzo dużo czasu i hmm. nie znaleźć naszego towarzysza, to w końcu zawędrowaliśmy i zobaczyliśmy. I wtedy oczywiście od razu powiadomiliśmy służby. No, że musiałem Można... nam zejść.
1: Równie dobrze mogliśmy y, przejść od razu na piętro, szukając naszego przyjaciela, podejrzewając, że ponieważ są to godziny poranne, to jeszcze może spędzał czas w sypialni, bądź dopiero porządzał się i dopiero po dłuższym czasie poszukiwania znaleźliśmy go w tak nie najlepszej sytuacji.
4: tak, tak. tak. Więc myślę, że można. Tylko w jakiś sposób tutaj się zawiadamia policja? No właśnie, tak naprawdę.
1: O, I tego się dowiemy, co nie wiedzieliśmy na początku. Czy pan stale miał telefon?
0: Tak, miał. O, no to. Znajduje się, znajduje się w holu niedaleko wejścia do, do budynku.
1: To
2: myślę, że no, o...
0: urządzenie
1: spełni swoją
0: funkcję.
2: Ale czy na pewno czy chcemy już tą policję tą policję wezwać, bo tak, czekamy jeszcze na psychiatrę. Psychiatra, później nie wiadomo jak, jak szybko psychiatra przyjedzie, a jak szybko przyjedzie policja i czy psychiatra będzie chciał być obecny, kiedy przyjedzie policja, no, bo to będzie dodatkowa osoba, no właśnie osoba, która w sumie jest zupełnie bez, bez związku, a nie wiem, czy będzie chciał ryzykować przesłuchania jakieś, które mu są zupełnie niepotrzebne, a tak naprawdę bardziej kurtuazyjnie tutaj przyje, przyjedzie, żeby, żeby nam tutaj
1: coś pomóc. Czyli innymi słowy, już sugerujesz a żeby ażeby pozwolić później panu Alfredowi sobie pojechać i dopiero wtedy wyzywać służby? Myślę,
2: że tak, i tak naprawdę no, póki. Znaczy, inna sprawa, że też tak się zastanawiam, że jeżeli już w tej chwili policja bada sprawę biednego pana Edwarda na, na dworcu, czy, czy policja też sama tutaj nie, nie, nie trafi jeszcze dzisiaj jako, jako do osoby związanej z, e, z denatem, więc też się zastanawiam, czy no, sam się sam się waham, bo jest tutaj kilka różnych aspektów tej sprawy i, i, i co nas bardziej skompromituje ewentualnie w oczach policji, okay. co nam może bardziej zaszkodzić.
1: Iżura, powiedz mi, bo jak się zrozumiałam, mamy około godziny do przybycia psychiatry już dostał imię Alfred. By policja to w ciągu też godziny przyjęcia, na, na przykład dodatkową godzinę jeszcze im to zajmie, jak to Co bo widzisz. Gdybyśmy teraz Oni nie rozmawiali telefonicznie, jaka byłaby różnica w okresie.
4: No, no... to... I teraz ja na pewno mogę powiedzieć, jako przestępca działający w Londynie, na pewno mam jakieś pojęcie, jak długo zajdzie policji i dotrzeć w dane miejsce. Znaczy, jeżeli,
0: jeżeli zawiadomicie, że jest tu ciało, czy że jest podejrzenie morderstwa, to postarają się z, z przybyć jak najszybciej, nie? Już w tym momencie dysponują pojazdami mechanicznymi, więc prawdopodobnie przybędą jakimś tam pojazdem mechanicznym, więc pewnie no, godzina Albo to jest...
2: To jest szybko.
0: Albo konno, jeżeli z, z, z jakiegoś bliskiego posterunku, no to pewnie godzina to jest taki maks raczej, pół godziny prędzej, w, w, między pół a godzinę mniej więcej pewnie im zajmie.
4: Ewentualnie zawiadomić, że nie możemy znaleźć naszego znajomego, którym mieliśmy się spotkać dzisiaj.
0: Ale to raczej znając
4: procedury Scotland Yardu, to ci każą się zgłosić na posterunek. Czyli okej. Okay. Trzeba ich y, popędzić. No to najwyżej później zadzwońmy. No trudno.
1: Mamy w liście, że Sonny zapraszał nas do domu, czy po prostu, że
0: się już spotkał. Nie. Tam była mowa Dokładnie. o tym, że... Chciał o tym, żeby go poinformować,
4: jak już będziecie w Londynie, że już jest. Co cześć, zrobiliśmy
1: w sumie? Właściwie gdzie ten młodzik, którego wysłaliśmy?
4: Tutaj do nie szedł na nogach, a nie jechał karetą.
1: Czyli on to dopiero dotrze?
4: Może, albo
0: może był, ale zobaczył, że wiecie, wyłamane drzwi, to może nie wchodził, nie?
4: Albo to ten młodzik i to jest jego wina. To nasz posłaniec załatwił nam kontakt. To wszystko nasza wina.
1: Zawsze można jeszcze zrobić coś takiego, że przyjechaliśmy tutaj później. No dobra, przyjedzie Alfred, to ustalimy jedną będziemy, wersję będziemy. i wtedy dopiero ten. Oj, Do dopiero e stwierdzimy, co robić. Bo równie dobrze, aż tak do pierdla. przyjechać.
4: Oczywiście, najwyżej pójdziemy do pierdla.
1: Ja? Ja nie zamierzam iść do pierdla. Nie wiem jak pan panie Pinley, ale ja jestem porządnym obywatelem. Yy, tak, ustalanie w własnej wersji wydarzeń to nie jest jakieś wielkie wykroczenie i za to, za to na pewno nie idzie się <laughs> do więzienia.
4: Hmm. Hmm. Przynajmniej dopóki się nie złapią. tak, to, to nie jest karalne, dopóki policja nie zorientuje się, że podało się fałszywą wersję wydarzeń. W sumie tak samo jak każde inne przestępstwo.
1: Nie, cię, to nie jest karalne, dopóki policja cię nie złapie. Tak, tak, tak masz rację, Sarszes.
4: No, więc usiądźmy, nie wiem, na ganku, <laughs> czyż herbata... no, <laughs> Już skupolem. odpuszczacie zwiedzanie piętra, tak? No, sprawdzimy, że no na pewno do końca to wszystko, tak. na ile się da.
1: Krążymy, krążymy, Także Więc, jeżeli e, jeżeli znajdziemy
4: jeszcze coś, to dawaj. Z
0: półpiętra piętra wchodzicie na górną kondygnację tej rezydencji, gdzie oczywiście znów ciągnie się korytarz, z którego odchodzą drzwi do kolejnych pomieszczeń tego budynku. Natomiast znowu po raz kolejny rzuca Wam się w oczy to, że na tym piętrze znowu w, z korytarza jest otwarte okno. Tym razem okieńce tego okna otwierają się do zewnątrz, a jakby po przeciwległej stronie w korytarzu jedne z drzwi do jakiegoś pomieszczenia również są uchylone. I przypominasz sobie, Erneście, że kiedy ostatni raz, kiedy czasami zdarzało cię ci bywać w rezydencji Stanleya Herbera, to tak mogliście masz wrażenie, że to są chyba drzwi do biblioteki, w której Stanley Herbert trzymał swoje książki i inne rzeczy związane właśnie z jego zainteresowaniami ezoterycznymi i paranormalnymi, wszelkie rękopisy, jakiegoś takiego, pamiętniki, dzienniki. Mm
2: -hmm. jeśli, do, jeśli mnie pamięć nie myli, to te drzwi wiodą do biblioteki, w której nasz zmarły Stanley trzymał swoją...
0: To znowu widać, swoje... to znowu widać taki chodnik wyłożony w korytarzu i znowu widać ślady stóp wiodące właśnie w kierunku U. tych drzwi, które są uchylone do biblioteki.
2: I chyba nie tylko ja o tym pamiętałem, sądząc pod śladach stóp.
1: Co sprawia, drogi Erneście, że osoba, która tu się włamała, też znała Sandleya, co naprowadza mnie na trop, że w tym całym towarzystwie ezoterycznym jest jakiś, jak to sam Sunley nazwał, zdrajca czy coś takiego.
2: Więc... Ktoś, kto nie życzył dobrze Stanleyowi.
1: Tak. Niekoniecznie e... to
2: oznaczało śmierć, ale...
1: Nie chciałbym rzucać bezpostawnych oskarżeń, ale obawiam się, że może to rzutować na winę. Tylko teraz zebrać tych wszystkich członków Towarzystwa Ezoterycznego. W Londynie podejrzewam, że to może być nawet 200 osób, jak nie więcej. Stąd mam obawy, co może, w jaki sposób można znaleźć winę winnego. Nie.
0: Wiesz, Erneście akurat kojarzysz, że Stanley zawsze mówił o Bractwie jako dosyć ekskluzywnym stowarzyszeniu, więc jesteś raczej pewien, że na pewno nie ma 200 członków, ale od kilku do 20 może gdzieś tam mogło liczyć. No dawno już nie gościłeś w Londynie nie byłeś w, w tamtym miejscu, więc liczba członków mogła się przez ten czas nieco zwiększyć, ale raczej jesteś pewien, że 200 to na pewno nie było. No, w, mi się wydaje. Że pana na pewno... Greena
1: tam nie było. On zna się ze Stanleyem osobiście, a nie zresztą kąt.
4: Na pewno najwięcej informacji na temat towarzystwa będziemy mogli wyciągnąć z samego towarzystwa, więc najlepiej będzie tam się udać.
2: Może też w bibliotece będą jakieś notatki, jakieś ślady wskazujące na konkretne osoby. Dobra,
4: wchodzimy. Tak, z miną, nie mów nic więcej. Idziemy... Tam nie,
1: nie spodziewam się żadnych nowych rewelacji innych niż poprzewracone regały. a Książki są mi znane. Każdy szanujący się obywatel Wielkiej Brytanii powinien czytać książkę przed snem, przynajmniej przez godzinę, więc zapraszam.
0: Do samego rana do charbaty. Podchodzicie do drzwi wiodących do pomieszczenia bibliotecznego i po otworzeniu ich na oścież widzicie, że w pomieszczeniu chyba Stanley Herbert miał zamiłowanie do dywanów i chodników, ponieważ tutaj też wyścielony jest, ale tym razem duży, nawet powiedzieć, ogromny, perski dywan, który rozciąga się prawie na całe pomieszczenie, przesłaniając większą część podłogi i... Tylko niech tym...
1: te dywany zostaną na podłodze, a nie wchodzą na ściany,
0: proszę. Tak. I w, tym perskim, I w tym perskim dywanie widać bardzo mocno odciśnięte ślady, które wiodą do jednej z półek w regałach, tutaj licznie stojących i w biblioteczkach. I wbrew temu, co zakładałeś, nie ma tutaj jakiegoś bałaganu, czy nie wiem, śladów przeszukania. Po prostu chyba ktoś wiedział, gdzie szukać, bo po prostu do konkretnej półki jest ślad, i on wiedzie potem z powrotem i urywa się na progu pomieszczenia.
1: Pierwsza podstawowa półki... informacja. Nie ma no, nowego trupa.
4: No, chociaż tyle. Ale czy półki są jakoś popodpisywane? Czy możemy domyślać się, co było w miejscu tego tomu, który zniknął?
1: Jeżeli półki nie są popodpisywane, czy którykolwiek z nas kiedyś... Do... Doświadczył tej przyjemności rozmawiania ze Stanleyem osobiście w tym konkretnym miejscu i że Stanley chwalił się, co gdzieś co tam
0: jedyną Jedyną taką osobą to ja w tym towarzystwie to jest Ernest, który kiedyś pamięta, że byłeś tutaj, ponieważ właśnie ja, ja. Stanley, Stanley chwalił ci się jakimiś poszczególnymi, może nie eksponatami, ale elementami swojej biblioteczki jakieś rzadkie manuskrypty ci pokazywał, w większości jakieś traktaty ez ezoteryczne, które, na których widok raczej krzywiłeś się w duchu, że tak mocno zgłębia rzeczy, e, które albo z jednej strony Kościół uznaje za bzdury, albo za niebezpieczne, niebezpiecz tak, niebezpieczne herezje. No, Ale lista cóż?
1: książek zakazanych przez Kościół.
0: <laughs> tak.
1: Ten Kościół.
0: Natomiast, co na tej dokładnie półce akurat się znajduje, nie masz pojęcia, co było do niej podejść nic, i zobaczyć. To
2: też nie utkwiło mi w pamięci z tamtych poprze z wcześniejszych wizyt. Na przykład, gdzie na przykład coś na temat Egiptu się znajduje yy, w tej bibliotece, czy, czy może czymś z tej dziedziny się chwalił.
4: Na pewno sprawdzimy tę półkę. No. Podejdziemy, poprzeglądamy.
0: Sprawdźmy tę półkę. Podchodzicie do półki, z której ewidentnie ktoś musiał coś wyciągnąć i po kilku chwilach dokładniejszych oględzin sugeruje wam, że ktoś wyciągnął hmm, plik, jakby to nazwać, zszytego w całość za pomocą y, takich nici, tak jakby ręcznie, takiego y, pliku y, kartek y, maszynopisów, zszytych po prostu razem, żeby się nie rozpadały za pomocą nici takiej introligatorskiej. I kartki są stare, pożółkłe, ewidentnie ktoś to przepisywał na maszynie dawno temu, ale co się rzuca wam w oczy, szczególnie osobie, która ma najwyższy okultyzm wśród was? Kto ma najwyższy okultyzm? Ktoś ma?
4: 45. 5! <śmiech> <śmiech> no 5,
0: Więc Erneście tobie rzuca się w oczy... Duży napis Oho, o, poza Necronomicon.
4: Oho, bardzo
1: milordzie.
0: Spisany rękami szalonego Araba Abdulla al-Azareka. Ale jest to ewidentnie. jakaś i prawdopodobnie niekompletna próba angielskiego tłumaczenia tego, bo ile ci wiadomo, Necronomicon nie był spisany w języku angielskim, tylko aramejskim i tam i jeszcze jakimś staroarabskim i tak dalej. W różnych był językach tam spisywany, uzupełniany. Natomiast to jest jakaś chyba kopia i to do tego raczej niekompletna. No bo nie jest jakaś gruba specjalnie. Jest to kilkadziesiąt zszytych ze sobą kartek. Najwyraźniej ktoś, gdzie najwyraźniej Stanley Herbert dorwał jakąś, jakąś kopię e, tłumaczenia po prostu, angielskiego. bo ją wykonał albo ją sam wykonał, przynajmniej część jakiegoś częściowego tłumaczenia, chociaż to wygląda dosyć stare, więc być może to jest jakaś stara, stara kopia nieznanego autorstwa, bo nie ma oznaczenia autora tegoż.
1: W ogóle Joshua jak i Finlay są w stanie wiedzieć, czym jest nekronomikon w tych czasach?
0: Nie, raczej. on no jest z takim niskim okultyzmem, to nie, no brzmi groźnie i widzicie tak pewien dreszcz, być może ekscytacji, jakieś ciarki na plecach czujecie, czy, czytując tą groźnie brzmiącą nazwę.
1: Czyli kojarzy, ja wiem, że z kojarzy,
0: kojarzy wam się z nekromancją w pierwszym, e, w pierwszym jakby takim skojarzeniu, natomiast absolutnie nie wiecie, czym jest, nie? Z
1: drugiej strony Joshua ma wysoką inteligencję, więc może coś z innej strony słyszał o tej książce.
0: To nie wiem, chyba że wykszto, bardziej wykształcenie, jak masz wysokie. To
1: Gdzie jest wykształcenie? 60. Nie wiem, czy to jest wysokie czy niskie. Ile? 60.
0: To rzuć. Z kością utrudnienia, nie?
4: Dobra, to ja mam 64, też rzucę.
1: No nie, nie, mimo wszystko nie te rejony. Tobie bardziej o. wyszło.
4: Wiesz co,
0: wydaje ci się, że kiedyś ci się obiło u uszy nazwa necronomicon. I tak piąte przez dziesiąte kojarzy, że to jest jakiś tam powiedzmy święty gral wszystkich miłośników okultyzmu, znaczy nie święty gral wszystkich miłośników okultyzmu, bo jest to książka, która jest tak pożądana, ponad zawiera w sobie jakieś dziesiątki zaklęć mrocznych rytuałów i ogólnie wiedzę zakazaną tak bardzo, że. Nawet nie do końca. Tak, <tosz> że ponoć doprowadza ludzi do szaleństwa i, i temu podobnych rzeczy.
1: Ciekawe, ciekawe. Nekro, śmierć. I, I
0: wygląda na to, że ktoś po prostu wyciągnął ten plik rękopisów, zrobił z nim coś, nie wiadomo dokładnie co, nie wygląda na to, żeby ktoś w jakieś kartki wydzierał, czy coś takiego, ale po prostu ktoś do niego zajrzał i odłożył go z powrotem, tylko nie niezbyt dokładnie
1: panowie, nie podoba mi się to za nic w świecie, nie tak wyobrażałem sobie dzisiejszy poranek mieliśmy siedzieć i się żartować ze różnych głupich rzeczy, a tutaj mamy jakieś dziwnie poważne rzeczy.
4: No tak, dwa trupy jak na jeden dzień to dziwnie poważne sprawy.
1: I jakaś dziwna książka i śmiejący się lokaj, który był całkiem miłym człowiekiem. No już nie jest. Panie no, zepsuł, się
4: trochę. zepsuł się trochę, no ale nie wiem, to wszystko pachnie mi jakimś szaleństwem. Może skoro mam już
2: ten nekronomikon w dłoni, Czy to ja? Czy znaczy, ja go zauważyłam tylko, zauważyłem, ale wyciągnąłem, wyciągnąłem. Mamy to w rękach.
4: Może mhm, też ja to ja. jakoś
2: przejrzę, może tam natknę się na jakieś coś, co by nas tutaj...
4: Jak zajebisty pomysł.
2: ...skojarzyło z tym, co tutaj robimy. Spostrzegawczość?
0: Hmm, wiesz co, no to bardziej po prostu <głos> język angielski, nie? Um, ale... No to jest no ty.
4: To...
2: No to dajemy.
0: Wiesz co, jest to mnóstwo, tutaj jest różnych zapisków o rzeczach bardzo jakichś tam według ciebie bluźnierczych, o jakichś istotach zwanych wiecznymi, znaczy tymi, wielkimi przedwiecznymi, o jakichś bogach, zewnętrznych e, wielkich bogach, jakieś przewi przewijają ci jakieś nazwy typu Azatot, Joksotot, y, y, jakieś Ktulu, coś dziwne. Tak, Są tu dziwne jakieś niby zaklęcia, jakieś inkantacje, ale tak roz rozpisane nieco czasami bełkotliwym językiem z jakimiś znakami zapytania, wielokropkami, jakby ktoś nie do końca wiedział, jak coś przetłumaczyć być może z tego języka, z którego przepisywał. Wygląda na to, że to tutaj no takie jakieś okultystyczne teksty są czasami jakieś ozdobione jakimiś odręcznymi wykresami, dziwnymi wykrzywionymi pentagrami, jakimiś symbolami, które tkną na pierwszy rzut oka jakąś czarną magię dla ciebie, natomiast nie masz zielonego pojęcia do czego służą, nie? Ale trzeba, trzeba było poświęcić sporo czasu, żeby się zapoznać z treścią tego, no tak... No, typ,
4: jakaś okultystyczne zapiski, mocno takie, mocno, mocno okultystyczne. Teraz mniej podoba mi się ta wizyta. No ale nic, e, chyba za niedługo pojawi się ten ujś znajomy.
0: No i właśnie kiedy mówisz te właśnie słowa, do Zżycie z życie z takie odległe, ding, ding.
2: No
1: to Już myślę, że przeszło ruszył w tamtym kierunku. Już
2: może rozmowę z psychiatrą sobie zostawimy na następny raz. Tak, to, więc
0: to schodzisz, yy, schodzisz, do, schodzisz do holu i uchylasz drzwi do e, rezydencji Stanleya Herbera i w progu na progu stoi ubrany w tweedową marynarkę i tweedowe spodnie, dzierżąc tradycyjną torbę lekarską. Jaką się miałem? Alfred, Alfred Stokes, Alfred. twój znajomy... Psychiatra.
1: Dobra. Dobra. No, ciepłe powitanie jak najbardziej, ale rozpatrzmy propozycję Kasi, żeby nie grać dłużej. Mhm. No, coś mi się wydaje. Czyli jest, aż zanotuję na hangoutsach, jak je znajdę na urządzeniu tu.
4: A ze rozwoju
0: możesz wrzucić. A, dobra. Być. No, dobra, spoko, właśnie, dobrze, że mówisz. Faza rozwoju włączona, dobra. Możecie sobie rozwijać postaci.
4: O, i ci. W nasłuchiwanie jeszcze podskoczyło. I ukrywanie. O, to nie, nie
0: było 9% ale skoczyło. Ukrywanie tego.
2: polepszone, dobra. No.
0: I nasłuchiwanie.
4: Nasłuchiwanie.
2: Nie nasłuchiwanie. U mnie nasłuchiwanie nie ulepsza. Nie. A,
0: urzeszuj, o, urzeszuj. No,
1: okay, okay. ja. Kliknąłem, kliknęłam na ogólną fazę rozwoju i nic mnie nie ulepszyło. To jest. Ulepszy... Nasłuchiwanie. Na
0: nasłuchiwanie ci ulepszyło. I nie, nie
1: ulepszony. Nasłuchiwanie,
0: nasłuchiwanie ulepszone. O 5% no. perswazja jest postrzegawczość nie weszło.
1: Okej, okay, dobra. Dobra, Never mind. Mam to ręcznie sobie dopisać, czy
2: to już się nie Nie, to, to zaaktualizowało,
0: zaktualizowało. czyli już zrobiliście okay, fazę okay, rozwoju. Okej, okay, okay, to było no dobrze. Dobrze, no to moi drodzy, dziękuję za dzisiejszą sesję. Jakieś uwagi na koniec? Zaczynamy, elegancko.
1: Powiem Ci, Żuraw to jest chyba najgrubsza sesja jaką kiedykolwiek graliśmy. W ciągu dwóch godzin rzucaliśmy na poczytanie cztery razy.
2: To się nam jeszcze nie zdarzyło. <grystanie> to prawda, bardzo szybko <grystanie> zaczęły się dziać... Yy... Już złe
1: rzeczy. ...zmiemnicze rzeczy, tak. Nie podoba mi się, jak najbardziej dobrze się bawię. Jest dreszczyk ja emocji wreszcie na tulu.
4: Hmm. Bardzo, bardzo szybko działy się złe rzeczy. Zaczynamy hmm. ekspresję. wychodzicie z pociągu. Ginie tu przed waszą twarzą, zwłoki spływają po twoim mój, korpusie, co robisz? No tak wygląda. Właśniesz gracza,
1: powiesz, świetnie.
4: No, e, no e, fajnie, fajnie.
0: To no dobrze, no to żeby nie przeciągać, drodzy gracze, dziękuję wam za udział i do zobaczenia. Mam nadzieję, że stosunkowo wkrótce ale różnie bożysty być. Pozdrawiam Matsunoki i pozdrawiam Beatę na czacie. No i życzymy wszystkim widzom dobrej nocy. I mam nadzieję, że zjawicie się na kolejnej sesji, która się odbędzie gdzieś tam. I jak
1: się dogadamy.
0: Jak się dogadamy, a w poniedziałek zapraszam na sesję Warhammera 40 000, Rogue TRADER. Wracamy do załogi Karmazynowego Króla i dowiemy się gdzie oni ostatecznie wylądowali po tym dziwnym rejsie i co się będzie działo dalej. Dobrze. No to dobrej nocy jeszcze raz i popateczki. Mhm. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię? Zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie
3: każdego odcinka.